0: Guten Tag, schönen Nachmittag. Wir sind jetzt hier zu äh, Vorträgen ich zu Ich nee, ich bin okay. gut zu hören, heißt es. Ja. Okay. Ähm, es ist <lacht> Lauter? Lauter, lauter, lauter. Super! Okay. Wir wir haben uns hier zusammengefunden zu dem fünften Treffen. Zum The zu unserem Symposium und äh, diesmal haben wir das, äh, die Thematik Autonomie und Teilautonomie im Kontext von Verwaltungsbürokratie. Und als erstes, äh, erstmal begrüße ich unsere Gäste, ähm, als erstes wird Frau Pro Dr. Professor Beresfield sprechen <lacht> und äh, dann die anderen zwei stellt ihr dann danach vor, genau. Und Frau Bereswil ist Professorin im Fachgebiet Soziologie, Sozialer Differenz und Soziokultur im Fachbereich Humanwissenschaft hier an der Universität Kassel. Und Frau Bereswil und ich, wir okay. kennen uns auch schon ein bisschen länger und haben drei interdisziplinäre Projekte zusammen gemacht. Daher unsere Bekanntschaft. Und jetzt gebe ich weiter an Frau Bereswil. Vielen Dank, ähm, Gabriele Götz, und auch vielen Dank
1: an alle, die dieses äh, großartige Symposium zur Autonomie ähm, organisiert haben. Ich freue mich sehr, dass ich dazu etwas beitragen kann. Und ähm, es liegt mir auch sehr am Herzen, äh, dass die Auseinandersetzung um die Zukunft der Kunsthochschule jetzt auch in diesem Sinne öffentlich hier auch geführt wird. Und ähm, ich wollte, bevor ich dann zu meiner soziologischen Perspektive, wie ich meinem kleinen Manuskript zuwende, äh, auch noch mal ausdrücklich sagen, dass ich finde, die Kunsthochschule Kassel macht eine ausgezeichnete Arbeit und ähm, dass es äh, eben äh, äh, dass es mir wirklich auch ein Anliegen ist, wenn ich etwas dazu beitragen kann, mit einer Perspektive an diesen Strukturfragen auch mitzudenken und zu diskutieren. Und das wird hier ja jetzt seit heute Morgen auch schon sehr intensiv getan. Und ich bin auch sehr begeistert, dass, wie viel sich dadurch auch in Bewegung setzt. So, das war meine kurze Vorrede. Und entsprechend freue ich mich jetzt über diese Möglichkeit, etwas zu diesem Diskurs über Autonomie beitragen zu können. Und ich bin vor allen Dingen natürlich gespannt darauf, die anderen Beiträge und die Anschlusserfälle, Gespräche und die Diskussion. Ich möchte meine Überlegungen mit einer Erinnerung beginnen, die mir kam, als ich begann, über Autonomie nachzudenken. 1981 fand in Meuchefitz im Wendland eine Konferenz. <lacht> ja, wir waren heute schon mal im Wendland, ne? eine Konferenz der autonomen Frauenhäuser und Frauenhausinitiativen Westdeutschlands statt. Dort wurde ganz heftig und auch sehr erbittert über, darüber gestritten, ob es angemessen sei, mit Staatsknete zu arbeiten oder ob eine autonome feministische Politik gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis dies grundsätzlich verbieten würde. Weil ich mich damals bereit erklärt hatte, für alle zu kochen, ich war gar nicht so im Zentrum dieser, dieses Teils der autonomen Frauenbewegung unterwegs, diskutierte ich nicht mit, sondern verfolgte mit dem entsprechenden Abstand und zunehmend ratlos, wie die Debatte sich polarisierte und in Kürze eine Entweder-oder-Sackgasse geriet. Und ich konnte mich bis zum Schluss nicht auf eine der beiden Seiten schlagen. Das hatte unter anderem auch etwas damit zu tun, dass ich zeitgleich in einer totalen Institution arbeitete, nämlich in der westdeutschen Sozialpsychiatrie, wo die Frage nach der Staatsknete sozusagen sich in dieser Weise nicht stellte, sondern wir uns mit anderen Strukturfragen von Gewalt in Institutionen auseinandersetzen. Herzlichen Dank. Im Mittelpunkt des Streits stand damals das Ringen um Autonomie und zwar als eine unbedingte Autonomie, als eine unbedingte Unabhängigkeit von allen staatlichen Kontrollmechanismen und als Kampfbegriff gegen gewaltförmige Abhängigkeiten. Ich habe mich dann gefragt, warum mir gerade diese Szene meiner politischen Biografie wieder einfällt, wenn ich hier etwas zur Autonomie von Universitäten und Hochschulen und zu Teilautonomie sagen soll oder sagen möchte. Ich kann natürlich über meinen eigenen Bewusstseinsstrom äh, selber nur spekulieren, warum ist mir das eingefallen. Ich denke, zum einen ist mir ein maximaler Kontrast zu der Position eingefallen, in der ich heute hier sitze. Ich bin Staatsdienerin, ich bin Beamtin des Landes Hessen und ich lebe von Staatsknete und ich arbeite in einem Staatsapparat. Außerdem trage ich Verantwortung für viele verschiedene Kostenstellen äh, in einem zweistelligen Umfang, über die öffentliche Gelder für Forschung und Lehre verwaltet werden. Ich bin also tief verwickelt in die bürokratischen Mechanismen der Universität, die eben im Kontext von Autonomie und Teilautonomie uns beschäftigen. Mein Alltag in Lehre, Forschung und akademischer Selbstverwaltung und meine Wissensproduktion unterliegen den sich immer weiter verfeinernden Regulations- und Kontrollmechanismen der Hochschulbürokratie. So, jetzt muss ich versuchen, dieses Blatt weiter an diese freundliche Kollegin zu geben. Meine Erinnerung ähm, illustriert aber zugleich auch äh, eben eine Entweder-Oder-Konstellation. Das habe ich schon betont. Ich fand diese damals unproduktiv und unrealistisch. Rigide Vorstellungen von unbedingter Autonomie blenden tatsächliche Abhängigkeiten im gesellschaftlichen Gefüge weit aus. Neue Handlungsräume, die sich öffnen, drohen sich dann gleichzeitig gegen widersprüchliche Dynamiken abzuschließen. Diese Tendenz begrenzt die Möglichkeiten, die Spannung zwischen Handlungszwängen und Handlungsspielräumen zu halten. Mit solchen Spannungen verbundene Ambivalenzen nicht in eine Richtung aufzulösen, das ist aus meiner Sicht sehr entscheidend, um Formen einer relativen oder relationalen Autonomie zu etablieren. Und das ist auch damit verbunden, die Universität als eine demokratische Institution zu gestalten. Alex Demirovic spricht in diesem Zusammenhang davon, den Widerspruch zwischen theoretischen Einsichten und Anpassungszwängen auszuhalten. Aushalten bedeutet an dieser Stelle aber nicht leiden oder aussitzen oder sich in die Opferposition begeben. Ganz im Gegenteil. Widersprüche zu erkennen und auszuhalten, ist an Kritikfähigkeit und an kritisches Wissen geknüpft. Kritisches Wissen befragt rigide Entweder-oder-Zuspitzungen und setzt Denken und möglicherweise auch Handeln immer neu in Bewegung. Ich bin eben mehr für das Pult geeignet. Danke. Danke. Diese Perspektive ist aus meiner Sicht auch mit dem verbunden, was ihr in der Ausschreibung dieses Panels im Anschluss an Hannah Arendt formuliert. Die Fähigkeit, ich zitiere jetzt aus dem Panel Paper, die Fähigkeit immer wieder anfangen, experimentieren, ausprobieren, verwerfen zu können. Wenn dies in Häusern des transdisziplinären Denkens besser praktiziert werden kann als in der Universität, dann müssen wir uns allerdings auch für diese Häuser den Kopf darüber zerbrechen, wie diese Orte mit öffentlichen Geldern umgehen sollen und wie sie sich gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit verwaltungsförmig verantworten. Aus dieser Abhängigkeit von Verwaltung auszusteigen, ist aus meiner Perspektive eben nicht ganz und gar möglich, sondern wir müssen uns eben mit den Abhängigkeiten und Hierarchieförmigkeiten in der gegenwärtigen Verwaltungssituation der Universität auseinandersetzen. Bezogen auf das Ideal Autonomie nehme ich damit eine dialektische Perspektive ein und sehe Autonomie und Abhängigkeit als ein konflikthaftes Wechselverhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung. Das beziehe ich sowohl auf institutionelle Einheiten, wie zum Beispiel die Kunsthochschule, Fachbereiche, Institute oder Fachgebiete, als auch auf einzelne Akteurinnen oder Interessengruppen in der Universität und ihre wechselseitigen Verflechtungsbeziehungen. Und das spiele ich jetzt kurz an einem super profanen Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag durch. Ich leite einen Masterstudiengang, den ich in den letzten Wochen gemeinsam mit mehreren Mitarbeiterinnen für die Reakkreditierung überarbeiten und auf den Weg durch die Gremien bringen musste. Es handelt sich um einen höchst verwaltungsförmigen Arbeitsprozess, in dessen Verlauf ich circa fünfmal vor wechselndem und teilweise gleichbleibendem Kolleginnenkreis vorgetragen und begründet habe, was und warum wir wie verändert haben. Das war total nervig, sehr zeitintensiv und nicht nur für mich. Ich habe heute mal, morgen mal durchgezählt und ich bin darauf gekommen, dass es circa 30 Menschen im Zuge dieses Prozesses beschäftigt hat. Während die grundsätzlichen inhaltlichen Arbeitsschritte dabei ganz in der Hand meines Fachgebiets liegen, also wir können uns da inhaltlich verströmen, liegt die Entscheidungsmacht über das Konzept des Studiengangs, hingegen bei den Gremien der Universität und in letzter Konsequenz beim Akkreditierungsrat, der das in relativ ferner Zukunft entscheiden wird. Das ist nicht schön. Es handelt sich um ein Paradebeispiel für die Verdichtung von Arbeitsbelastung und den um sich greifenden Evaluationswahn, der zu Recht scharf kritisiert wird. Der skizzierte Entscheidungsprozess steht also fraglos für die verfeinerte Bürokratisierung der Universitäten. Zudem zeigt sich die zunehmende Fragmentierung von Forschung und Lehre in den modularisierten Studiengängen in solchen Fortschreibungsprozessen wie unter einem Brennglas. Es handelt sich aber auch um einen komplexen Verständigungsprozess mit eigenen Spielräumen. In dessen Verlauf bringen verschiedene Akteurinnen und Akteure ihre Meinungen, Einwände, Vorschläge und Interessen zur Sprache. Und es gibt an verschiedenen Stellen auch recht gute Chancen, sich gegen die Interessen der Studiengangleitung, also in diesem Fall gegen meine konzeptionellen Interessen, durchzusetzen. Und das eben nicht nur auf der Ebene der Entwicklungsabteilung oder des Präsidiums. Verwaltungsförmige Abläufe und wissenschaftliche Diskurse verschränken sich auf, in einem solchen Prozess auf komplexe Weise. So haben wir beispielsweise mehrmals ausführlich mit Studierenden des Studiengangs diskutiert und wir haben ihre inhaltlichen Vorschläge aufgegriffen. Wir hätten die aber genauso gut auch verwerfen können. Also die Studierenden haben an dieser Stelle keine Entscheidungsmacht, aber sie haben eine Möglichkeit, in dieser Diskursarena aus ihren Studienerfahrungen heraus mitzugestalten, wie die Zukunft eines solchen Studiengangs möglich ist. Weise aussehen könnte. Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist auch nicht, wer wessen Vorstellungen folgt, also das ist es natürlich immer, wenn wir darüber sprechen, was hegemonial wird, aber mir geht es jetzt um den, an dem Punkt darum, wo und wie wir diskursive und demokratische Prozesse der Wissenspolitik gestalten und ob wir diese Möglichkeiten im Alltag überhaupt noch als solche erkennen das Beispiel, das ich skizziert habe, lag für mich selbst auch nicht auf der Hand, weil ich zeitweise so genervt war, dass ich nur noch das leere Ritual der Akkreditierung und nicht den Aushandlungsraum, den wir gestalten, erkennen konnte. Das Potenzial eines demokratischen Aushandlungsprozesses verschwindet eben schnell hinter verwaltungsförmigen Zwängen, die wir dann entsprechend wütend ablehnen, weil sie uns eben in unserem Freiraum und in der wissenschaftlichen Produktivität einhegen. Im Verhältnis zu großen Fragen nach Autonomie, der sich das zweitägige Symposium der Kunsthochschule widmet, wirkt jetzt das von mir gewählte Beispiel kleinteilig und eben banal. Es ist keine große Politik, das spezifische Wechselspiel von Autonomie und Abhängigkeit in der verwaltungsförmig gesteuerten Universität zeigt sich aber eben nicht nur in den großen Konflikten, beispielsweise wenn das Präsidium Berufungsentscheidungen an sich zieht und wir uns alle eben entsprechend darüber ärgern. Die Frage nach Autonomie, die in diesen Tagen hier verhandelt wird, verweist aus meiner Perspektive auf die alltäglichen Aushandlungsprozesse zwischen Wissenschaft und und Bürokratie und zwischen Wissenschaft und Bürokratie und Politik, weil Bürokratie und Politik an dieser Stelle auch nicht identisch sind. Dass die Verwaltung sich dabei immer mehr ausdehnt und Wissenschaftlerinnen sich an vielen Stellen unterlegen und ausgebotet fühlen, ist vollkommen klar. Max Weber hat das gut auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, Herrschaft sei im Alltag primär Verwaltung. Ich habe als Universitätsprofessorin verschiedene Möglichkeiten, das Verhältnis von Bürokratie und Wissenschaft mitzugestalten. Und ich skizziere jetzt drei verschiedene Konstellationen und es gibt natürlich noch viel mehr Spielarten. Die eine Möglichkeit ist die rigide und feindselige Abgrenzung von bürokratischen Zumutungen und eine Generalkritik an Verwaltungsmechanismen. Die zweite ähm, Ausprägung ist die Illusion der Instrumentalisierung von Verwaltung als Service. Die Instrument äh, ist das alles noch angekommen, was ich vorher gesagt habe? Also, die, ich setze noch mal an. Die erste Variante war zu sagen, wir grenzen uns rigide von Bürokratie ab und beziehen uns sozusagen mit einer Generalkritik, beziehen wir Stellung gegen Verwaltungsmechanismen. Eine andere Spielart wäre die Illusion der Instrumentalisierung von Verwaltung als Service für die Wissenschaft, dann verbunden mit der dauerhaften Klage über die mangelnde Flexibilität von Verwaltung. Die sollen etwas für uns tun, sie tun es aber nicht. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist die fortlaufende Exploration der Schnittstellen von Wissenschaft und Verwaltung an konkreten Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen und auch an Konflikt konkreten Konfliktszenarien auf allen Hierarchieebenen. Die ersten beiden Konstellationen liegen im Alltag sicher näher als die letzte. Die erste unterstreicht die Grundsatzkritik an der Ökonomisierung und Bürokratisierung der Universität und an der fundamentalen Verschiebung von Machtbalancen zwischen Ministerium und Universität und zwischen Präsidien und allen Statusgruppen. Im zweiten Fall wird die Eigenlogik von Verwaltung ausgeblendet und deren Resistenz gegen manageriale Beschleunigung wird als Störfaktor im eigenen, durch den Leistungsdruck in Gang gehaltenen Beschleunigungsprozess beklagt. Das zeigen Verwaltungswissenschaften ganz eindrucksvoll, dass Verwaltungen eben zähliebige Strukturen zu verteidigen haben, und das auch sehr gut können, und sich gar nicht reibungslos in das New Public Management überführen lassen, das für ihn, von Ihnen eben in diesem Ökonomisierungsprozess erwartet wird. Das dritte Szenario ist durchlässiger und mühseliger. Es erfordert die fortlaufende Abwägung von Prozessen, verbunden mit der Bereitschaft zur Realitätsprüfung und der Fähigkeit zwischen Anpassung und Widerstand zu pendeln. Ob Autonomie oder Teilautonomie, die relative Autonomie von Wissenschaft in der kapitalistischen Gesellschaft, ist immer auch Teil eines staatlich regulierten Verwaltungsprojektes. So stellt sich eben auch die Frage, wie eine Floating University sich selbst verwaltet und öffentliche Gelder verantwortet, ob uns das passt oder nicht. Vielen Dank.
2: Mein Name ist Volko Kamenski. Hallo. Ich freue mich, ähm, Alex Demirovic vorstellen zu dürfen. Ähm, Alex Demirovic hat Philosophie, Soziologie und Germanistik studiert, 1979 im Bereich Philosophie promoviert. War über zehn Jahre Mitarbeiter im Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Bitte korrigieren, falls und ist aktuell Prof. an der Goethe-Universität, ebenfalls in Frankfurt am Main. Außerdem Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung, arbeitet auf dem Gebiet der politischen Theorie und der Gesellschaftstheorie. und Ich bin auf Alex Demirovic gestoßen, über ein Band mit dem Titel Wissenschaft oder Dummheit, im Untertitel über die Zerstörung der Rationalität in den Bildungsinstitutionen. Ich muss zugeben, dass der Titel Wissenschaft oder Dummheit mich erst verschreckt hat und ich erst beim zweiten Blick in das Inhaltsverzeichnis verstanden habe, dass da was drinstehen könnte, was mich betrifft und ich glaube auch viele unter uns betrifft. Ähm, und ich will es einfach nur kurz anreißen, was dieser Punkt ist, den ich über diesen Band entdeckt habe. Und zwar ähm, ist ja in den vergangenen Jahren sehr viel über die Umgestaltung des Bildungswesens ähm, nach neoliberalen Kriterien diskutiert und angegriffen worden. Ähm, die Kritik macht meistens eben fest an einer Entdemokratisierung und Ökonomisierung. Das ist auch äh, zweifellos etwas, worunter wir alle oder zumindest viele von uns leiden. Einige profitieren natürlich auch davon, sonst gäbe es das nicht. Ähm, die Perspektive, die mir dieser Band eröffnet hat, war eben, dass im Windschatten dieser Entdemokratisierung und Liberalisierung ähm, nahezu nicht wahrgenommen etwas anderes stattfindet, und zwar... Ist das so etwas wie die organisierte Vernichtung von Wissen? Ähm, ja, ich übergebe an Alex Demirovic.
3: Sie sagen mir wegen der Zeit. Dann. Ja, okay. ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einladung. Ähm, ich muss sagen, ich finde das Thema Autonomie ein wirklich schwieriges. Es ist ja zentral, wenn man sich die Wissenschaften ansieht ja, oder die Kunst für, jeweils für sich, ja, dann gehört es sozusagen zur modernen Soziologie ja, oder zur Gesellschaftstheorie zu denken, dass ja diese Bereiche autonom sind. Ja, und das sozusagen ein großer historischer Fortschritt auch war und zu Recht das auch immer wieder so betont wird, nämlich dass ja die Wissenschaft ja sozusagen nach autonomen Gesichtspunkten ja ihre Forschung machen kann und nicht abhängig ist von kirchlichen Geboten oder Verboten, also wie das noch bis ins späte 18. Jahrhundert auch in Deutschland üblicherweise war, und genauso gilt es ja für den Bereich der Kunst, die ja schon sehr viel früher, ja, also mit der Renaissance im Wesentlichen, ihre Autonomie sozusagen erlangt hat. Also die Frage, wie wird gestaltet, wer ist zu sehen. Also dass Künstler, Künstlerinnen ihre Freiheit nehmen bei der Gestaltung. Ja, also dass es für uns heute sehr selbstverständlich ist, dass wir ein Bild nicht danach bemessen oder einen Roman danach bemessen, ist das jetzt gut beschrieben, realistisch beschrieben, ist die Person schön. Ja, ich rede mit einer Bekannten, die sagt, ja, sie mag Coetzee nicht, diesen südafrikanischen Schriftsteller, weil das immer so hässliche Geschichten sind. Dann merkt man, die hat das sozusagen das Hauptkriterium ästhetischer Gestaltung nicht verstanden. Ja, also ein Bild zeichnet sich nicht, sicherlich nicht aus, wenn ich es richtig verstehe, ob die Figur, die man da sieht, realistisch oder hässlich ja, gemalt oder gezeichnet ist. Also es gibt sozusagen Autonomie. Und wenn wir jetzt hier an, in dieser Situation sind, dann macht, wird die Sache dadurch kompliziert dass wir jetzt mit einer, so würde es Luhmann sagen, mit, einer, mit zwei Autonomien zu tun haben, nämlich einerseits Wissenschaft und Kunst und dann auch noch eine Organisation, nämlich die Kunsthochschule, ja, die sozusagen an diesen beiden Bereichen sozusagen am, am Schnittpunkt dieser beiden Bereiche angelagert ist. Und dann ist ja immer die Frage, was genau kann dann da Autonomie heißen? Das war jetzt sozusagen die Vorgeschichte, weil ich Ihnen erklären oder sagen will, wie schwierig ich es durch Nachdenken über Autonomie finde, weil, ja, Mechtel Bereswil ja das ganz zu Recht schon gesagt hat, was wir ja hier in Anspruch nehmen, sind ja öffentliche Mittel. Ja? Und insofern, wenn wir, ne, das ist nicht die Kirche, die uns sozusagen sagt, ihr müsst malen oder gestalten zum Zwecke, des ewigen Lebens und der Glückseligkeit im ewigen Leben, sondern alle dürfen es für sich jeweils tun und können eben auch wissenschaftlich frei arbeiten. Und es ist nicht, ab, nicht abhängig von der Gesinnungstüchtigkeit gegenüber dem Staat. Ja, sozusagen, das ist ja erstmal sozusagen gegeben. Es sind öffentliche Mittel und dann wird sozusagen in diesem Bereich, gibt es sozusagen die Freiheit, dieser Tätigkeit nachzugehen. So wirkt es erstmal. so stellt man sich das vor. So stellen sich auch Soziologen und Soziologinnen das vor. Und es ist so ein bisschen, naja, also es ist eben nicht ganz so einfach, weil man dann eben sehr schnell, wenn man dann im Bereich, ich kann das jetzt nur sagen, damit Sie das richtig verstehen, von Kunsthochschule verstehe ich nichts. Ja, also ich kann das nur, Sie müssen dann überlegen, wie Sie das übertragen für Ihren Bereich, ja, also sofern Sie an der Kunsthochschule sind, weil... Dann entstehen ja folgende Dinge, wenn das, wenn das sind öffentliche Mittel und die Autonomie der wissenschaftlichen Arbeit wird gewährleistet durch das Grundgesetz. Und ich vermute, ähnliche Passagen werden dann auch für die Kunsthochschulen und die Kunst sowieso in Geltung gebracht. Also sind sie, ist man da sozusagen in der Hinsicht. Ähm, ist das klar geregelt. Aber die Sache sieht natürlich anders aus, weil man dann eben genau diesen Organisationsaspekt, ja, also ein Wort, was ich normalerweise nicht so verwende, aber hier der Schnelligkeit wegen dann doch so, oder Apparateaspekt, äh, dass man sagen kann, dann entstehen aber doch eine ganze Menge von Einschränkungen. Nämlich, wir können in der Wissenschaft nicht einfach forschen. Ja, wir können nicht einfach wissen sondern es gibt Disziplin. Es wird sozusagen das Wissen gegliedert in einer Vielzahl von Disziplinen. Dann denkt man, naja, was hat der Staat damit zu tun? Wo wird da die Autonomie eingeschränkt? Natürlich dramatisch, weil der Staat greift unmittelbar dort ein, wo er die, Stu die Disziplin zulässt. Also jetzt war die Rede von Akkreditierungsagentur. Früher waren das die Ministerien. Die Ministerien, die Staatssekretäre oder die Abteilungsleiter haben geprüft, wollen wir überhaupt einen solchen Studiengang an der Universität? Und dann gab es große Schlachten, stumme Schlachten, stumme Kriege, um mit Foucault zu sprechen. Ja, also Kriege, die sich verzogen haben in kleinsten wenn man so will, gefechten, nämlich zwischen den verschiedenen Interessierten an den Hochschulen, den Universitäten und den Ministerien und ihren Abteilungen. Will man so ein Fach Soziologie, Politik, Wissenschaft und so weiter? Das heißt, es gibt enorme Spannungen, Konflikte und dann wird es geprüft. Welche Studienorganisation, wie ist das Curriculum aufgebaut, wie, sieht das Prüfung, wie sehen die Prüfungen aus und so weiter? Davon hängt sozusagen das ab. Dann werden die Leute berufen das ist sozusagen das eigentliche Geheimnis der Hochschulen, nämlich wer wird berufen. Sachpolitik ist Personalpolitik, wie Niklas Luhmann weiß, der die Macht der Verwaltung sehr gut, zu, sehr gut verstanden hat. Dass man sagen kann: Na ja, dann, dann kommt sozusagen dieser Prozess. Aber vor, davor ist sozusagen erstmal das alles in Gang gesetzt. Und wenn man ein Fach hat, hat man damit auch eine Fachliteratur, eine, eine verstetigte Form der Referenzen, also des Verweisungszusammenhangs, der Fachverbände, der Begutachtung, der, der Qualitätskriterien. Also das alles läuft dann wiederum bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zusammen, wo dann Gutachten vorgelegt werden über Trittmittelanträge und so weiter. Das war sozusagen über Jahrzehnte eine sich entwickelnde Wissenschaftskultur, wenn man so will, eine wissenschaftspolitische Konstellation. Und was ich Ihnen damit sagen will, ist eigentlich, die Autonomie wird sozusagen, schrumpft sozusagen auf eine verschwindende Größe. Denn dann müssen sich die Leute mit ihrem Wissen hineindefinieren. In eine disziplinäre Ordnung und die disziplinäre Ordnung Soziologie, Politikwissenschaft, Germanistik, Philosophie und so weiter, Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte wird mit vielen Gatekeepers, mit vielen Wächtern an den Türen versehen. Ein drastischer Fall, damit Sie das schnell sehen, war ein Kollege in der Soziologie, der schreibt: Niemand sollte in Deutschland noch eine Soziologieprofessur bekommen, der oder die nicht in den drei wichtigsten soziologischen Fachzeitschriften jeweils ein Peer-Reviewed-Artikel veröffentlicht hat. Ja. Wäre das der Fall, wäre Jürgen Habermas, Niklas Luhmann und viele andere nie eine, Oscar Oscar nee. Oscar nee, niemals, niemals eine Professur erhalten. Das ist genau der Sinn. Die, Fach, die Fachwelt, wenige Gatekeeper, die sozusagen in den Gremien, in den Institutionen des Faches sich sozusagen durchsetzen, die sichern, die Kontrolle über die Nach den Nachwuchs, die Linien, die Traditionslinien und damit die Kontinuität. Was wird zitiert, was wird gewusst, in welche Richtung wird dieses Wissen weiterentwickelt. Das wird sozusagen damit in ganz maßgeblicher Weise gewährleistet. Also das heißt, die Autonomie wird, äh, wird relativ gezogen, die wird noch enger gezogen, wenn man dann noch will, wie das hessische Hochschulgesetz es immer definiert hat, das wäre jetzt aber eine eigen zu lange Diskussion, das Wissenschaftsverständnis war immer ausgelegt auf den popperianischen Falsifikationismus, also eine empiristische Form von Wissenschaftsauffassung, man könnte nicht sagen, im Sinne einer, wie kann man sagen, historisch-materialistischen oder feministischen Theorie. Wir haben ein völlig anderes Verständnis von Wissenschaft oder Theoriebildung. Ja, wir machen jetzt sozusagen eine, eine völlig neue Gliederung der Fachgebiete des Wissens. Das würde so alleine, so wie das in, im Hochschulgesetz festgeschrieben ist, gar nicht gehen. Insofern ist sozusagen auch der zögernde, über Jahrzehnte nur mühsam sich vollziehende Weg, ja, also anderer Wissensgebiete, wie jetzt zum Beispiel feministische oder queertheoretische, postkoloniale und so weiter, Wissenspraktiken, in diese Fächer hinein extrem erschwert und wird auch immer wieder zurückgeworfen. Es gab große Erfolge für die soziale Ökologie oder die Ökosystemforschung oder für den historischen Materialismus oder für auch queertheoretische Ansätze und immer wieder werden sie zurückgedrängt und haben sozusagen Stoßen an die, wie kann man sagen, weichen Wände, Gummiwände, ja, also der etablierten Fachgebiete. Jetzt noch ein paar Minuten? Ein paar Minütchen, ja. Okay, jetzt aber noch mal zu der aktuellen Diskussion, die wir ja auch in Hessen haben und die ja, Sie auch jetzt hier betrifft. Man muss das sehen, dass die... Dass, also, ich bin persönlich kritisch gegenüber der These, ähm, aber da habe ich eine gewisse Gemeinsamkeit auch rausgehört, aber das können wir ja dann noch klären. Also, nämlich... Dass die Hochschule sich verändert in den letzten 20 Jahren aufgrund des Neoliberalismus. Das wird von Jacques Derrida vertreten, von Wendy Brown wird es vertreten oder von ähm, einem, der sich sehr stark auf Derrida auch bezieht, Panto. Und die sah die sehr doll, drastisch formulieren: Wir brauchen absolute Autonomie, ja, und ich klar ne, gegen diese Öko, diesen Ökonomisierungsdruck. Und mein Eindruck ist der, dass also wir haben die Hochschulen, die Universitäten in den 70er Jahren als eine sozialdemokratische, betriebene Wirtschaftseinrichtung charakterisiert. Ja. Also wie hieß, also wie, wie hieß das? Die, 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 die Betriebseinheiten, so hieß dann das Institut für Politikwissenschaft in Frankfurt. Also die Metaphorik der Sprache legte so nahe, das ist die tellerisierte Fabrik. Und die Universitäten wurden auch so ein bisschen in dieser Weise gebaut und organisiert. Und ich persönlich habe die Neigung zu sagen, dass die Universitäten sich sozusagen nah an den wirtschaftlichen Entwicklungen orientieren und entwickeln. Das ist eigentlich für kapitalistische Verhältnisse gar nichts, kann man sagen, Besonderes. Die Hochschulen dienten immer in irgendeiner Weise der beruflichen Qualifikation, also einer arbeitsmarktnahen Ausbildung und alles andere wäre auch ganz ehrlich blöde. Es muss ja nah am Arbeitsmarkt also sein, also wenn man es mal kapitalistisch weglässt, also Markt, dann geht es darum, ist es Teil der gesellschaftlichen Kooperation? Ja, und dann geht es darum, Menschen derart zu qualifizieren, ihr Arbeitsvermögen so zu bilden, dass sie Teil der gesellschaftlichen Kooperation werden. Und das Ungute an kapitalistischen Formen ist, dass es eben einfach in blinder Weise geschieht. Niemand weiß, ob das, was mit seinem Arbeitsvermögen oder mit ihrem Arbeitsvermögen geschieht, für irgendjemanden dann noch brauchbar ist und äh, sich wirklich eingliedern lässt, sodass in vielen Bereichen die eine Berufseinmündung ewig dauert oder auch völlig gescheitert und Leute dann sozusagen nach irgendwas suchen müssen. Also das sind, die, das sind eigene Schwierigkeiten. Und jetzt ist meine Idee zu überlegen, dass die Autonomie, also in dem Sinne nicht geschwächt wird, was real passiert. Und so habe ich das verstanden, dass auch die Vertreterin des Hessischen Ministeriums argumentiert hat, dass nämlich mit dem Hochschul Hessischen Hochschulgesetz von Anfang 2004 oder 2005 etwa um die Zeit genau genommen die Idee eher war, die Hochschulen zu stärken in ihrer Autonomie. Deswegen ist das Argument mit der Autonomie auch so zweideutig, weil das nämlich heißt, das Ministerium und das Parlament gibt den ganzen Kram an die Hochschulen. Aber das heißt nicht, in die Hände einer selbstverwalteten Hochschule, ausgestattet mit ausreichend viel Geld, ja, sondern das Gegenteil war eigentlich die Idee, seit Peter Klotz diese widerliche Phrase geprägt hat, die deutschen Hochschulen, das ist ein Fass ohne Boden, und in dieses System darf kein Geld mehr reingegeben werden, bevor nicht geprüft ist, deswegen permanente Evaluation, ja, dass das Geld sozusagen nicht einfach da nur durchgeht und nichts bei rauskommt. Ja. Und dafür wurden eine unendliche Zahl von Kontrollmechanismen eingebaut, von denen Mechthild Beereswill ja gerade ein paar genannt hat, ja, also Akkreditierungsagenturen, Evaluierungsprozesse, natürlich die ununterbrochenen Bewerbungen um Drittmittel, was ja eine Dauerinstallation von Prüfungen sind. Ja, also man könnte, wenn man Foucault zitieren würde, könnte man heute nicht mehr von der Disziplinargesellschaft, sondern von der Prüfungsgesellschaft, ja, Auditgesellschaft ist ein anderes Wort dafür, sprechen. Also sozusagen eine unglaubliche Verschärfung, Intensivierung, des Prüfungs- und Kontroll Kontrollsystems. Und das alles geschieht aber jetzt sozusagen intern. Ja, und zwar nicht in der Form von Selbstverwaltung, sondern durch das Hochschulgesetz ermächtigte Steuerungsgremien, die erheblich an bürokratischer Macht gewonnen haben. Und das könnte ein Dissens sein, weil ich finde, natürlich gibt es, wie kann man sagen, auf allen Ebenen von Hierarchie und Macht auch immer wieder neu sich öffnende Spielräume. Niemand hat die Kontrolle über das, was Algorithmen dann so im Einzelnen alles im Prozess machen. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich dieses System der, des New Public Managements auch darauf zielt, meiner Meinung nach, mit immer neuen Techniken von Best Practices, von neuen Akkreditierungs- und Evaluationsmechanismen tatsächlich eine gigantische Umverteilung auch der Wissenschaftsmittel in die Verwaltung hinein zu betreiben. Also da, wo ich das beobachten konnte, sind die Verwaltung, die Dekanate von ein oder zwei oder drei Räumen Gewuchert, gewuchert, gewuchert auf mehrere Stockwerke, ja, also die abgeschlossen sind, in die man niemand mehr reinkommt. Und dann kommt das Endlose, die Endlosschleifen der Auditgesellschaft, nämlich alle müssen ununterbrochen und immer mehr Verwaltungsakte vollziehen. Also natürlich die Prüfung als allererstes. Prüfung ist das Hässlichste überhaupt, sowieso, wissenschaftsfremd ohne Ende, aber es wird praktiziert, ja, und es wird immer intensiver, ich weiß, ich kann das nicht für die Kunsthochschule sagen, aber an den Normalen, ja, ist das natürlich so, weil jetzt jedes, jedes Seminar, jeder Schein am Ende, die Kreditpunkte sind Rechtsakte und damit heißt es natürlich, es muss archiviert werden, die ganzen Prüfungsämter, explodieren förmlich von Material, wissen nicht wohin, aber auch als Lehrender ist man sozusagen permanent in der Situation, alle diese Verwaltungsakte zu vollziehen, die wiederum dokumentiert werden müssen. Also meine Sekretärin in Frankfurt, die nicht meine Sekretärin ist, sondern am Institut, ja, ich höre gleich auf, die, wir machen mittlerweile für jeden Schein vier Kopien. Ja, also das heißt, es ist also um abzusichern, dass das für alle Einrichtungen sozusagen dann vorliegt. Also was ich sagen will ist, wir haben eine interne Entautonomisierung genau das des Bereichs, um den die ganze Sache geht, nämlich Wissenschaft, Wissenschaft oder in eurem Fall vielleicht Kunst oder Kunstgeschichte, keine Ahnung. Aber das heißt, die Verwaltung, die frisst uns auf. Ja, also und das ist jetzt Bürokratie, aber aus meiner Sicht ist das natürlich auch eine systematische Steuerung und Kontrolle und da wäre ich jetzt, darüber könnten wir auch weiter reden, weil mein Eindruck ist, das ist nicht sozusagen die Weberche Idee, dass die Bürokratie immer übermächtiger wird, sondern mein Gefühl ist, deswegen komme ich zu der These, das ist organisierte Wissensvernichtung, also Epistemozid, ja, könnte man das mit Susan sagen, nämlich wenn alle, Wir bilden heute über 50% Prozent eines Jahrgangs aus. Stellt euch mal vor, alle diese Leute wären jetzt nur noch kritisch. Durch das kritische Wissen in der Lage, kritisch alles in Frage zu stellen, was in dieser Gesellschaft kritikwürdig ist und eigentlich ist das meiste kritikwürdig. Ja? Dann heißt das... In dieser Gesellschaft wären die Leute so gut informiert und wüssten so viel und sie wären so kritisch, dann würde kein Stein auf den anderen bleiben. Betrügerische Automobilkonzerne müssten dicht machen, ja, wir hätten nicht mehr 90% geschädigtes Wasser. Ja, wir hätten nicht mehr diese Form von Niedriglohnsektor mit vielen Millionen Menschen an der Armutsgrenze und so weiter und so weiter. Beschiss ohne Ende. Das würde nicht mehr gehen. Also muss man die nächsten Generationen systematisch verblöden. Die politischen Parteien, gucken wir uns das an, immer besser gebildet, AfD, Grüne und so weiter, immer besser gebildete Politiker. Und trotzdem, was machen sie? Totale Blindheit im politischen Prozess. Das ist ja nur ein kleines Beispiel. Dasselbe in den Wissenschaften. Und deswegen würde ich sagen, eine Gesellschaft, die so akademisch ausbildet, wie wir das tun, so viel Geld da reinsteckt, muss Wert darauf legen, dass die Leute nicht schlau werden. Also schlau, das muss verboten sein. Und so macht es Trump. Was ist eine seiner ersten Amtshandlungen? Sofort. Die Schließung des CO2-Monitorings. Vielen, okay, Dank.
0: vielen Dank.
4: Ich, äh, mein Name ist Jan Peters. Ich darf euch als dritten Gast hier auf dem 16 Uhr. Tisch, wurde es ja genannt, nicht Panel sondern Tisch, am 16 Uhr Tisch Adrian Göhler vorstellen. Adrian Göhler ist ähm, diplomierte Psychologin, hat in Hamburg die, war sie Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste, anschließend äh, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, ist das richtig, Kultursenatorin in Berlin und ähm, ist jetzt Publizistin und Kuratorin ich habe das, Ihr Buch Verflüssigung, ich weiß nicht, ob ich das schon gestanden habe, stark gelesen und das hat mich beeinflusst für meinen Film Nichts ist besser als gar nichts. Ähm,
5: stark, war
4: eine große Quelle und <lacht> ich überlasse dir das Wort.
5: Stark lesen finde ich super. Ähm, ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Als Jan mich angerufen hat, hat nee, 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 mit sowas will ich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich so viel geredet, dass er gesagt hat, ja genau, dann sag das doch mal, mit dem du nichts zu tun haben willst. Also mir ist der Begriff... Der Autonomie schon immer extrem suspekt gewesen, weil ich mich immer gefragt habe, autonom von was? Dann habe ich mir natürlich innerhalb der Kunst angeguckt, wie autonom auch ähm, die Werke äh, immer waren und wie autonom man immer von solchen Strukturen war, kapitalistischen oder mäzenatischen oder kirchlichen oder höfischen Strukturen. habe ich auch nicht so viel Autonomie gefunden, und dann die Autonomie vom Kunstmarkt, die ist mir auch irgendwie nicht aufgefallen, tatsächlich. Und dann die Autonomie, äh, was Sie gerade angesprochen haben, die, also unter diesem Wort firmierte das ja, als wir dann das Recht hatten, uns selbst zu kürzen. Das war auch dann auch noch autonom, dann dachte ich, will ich nichts mit zu tun haben, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, wir sind in einem so komplizierten Feld jetzt gerade bei der Kunsthochschule, dass sie auf der einen Seite innerhalb der universitären Strukturen es mit einer in aller Regel hohen Geringschätzung der Kunst zu tun haben. Also weil das ist auch irgendwie so Gemüse und da weiß man auch nie und die drücken sich auch nicht so aus und es ist ah, es ist irgendwie lästig, es ist nervig, es passt nicht so richtig in die, in die Formulare. Weil was nicht in Formulare passt, ist auch nicht ähm, weiterreichbar und damit auch nicht operationalisierbar. Ich habe von einem Schweizer Philosophen, dessen Namen ich leider vergessen habe, ähm, äh, zu Bologna so ein äh, schönes Bild bekommen. Also nicht nur, dass er damit angefangen hat zu sagen, Bologna ist eine wunderbare Stadt... Bolognese ist eine gute Soße, Bologna-Prozess ist scheiße. So, das waren seine drei Kurz-, Kurzformeln, um dann zu sagen, er findet es extrem interessant, dass in einer Zeit, wo gerade der Industriekapitalismus auf sein Ende zugelaufen ist, wir und in den, und in den Industriefertigungshallen man verstanden habe, dass wenn man die Leute immer dieselbe Handbewegung machen lässt, dass sie dann gar nichts Vernünftiges produzieren, sondern dass man sie breiter aufstellen muss. In der Zeit fangen wir dann an, die, die Universitäten zu Industriehallen zu machen, wo die Produktion ausgezogen ist. Und wir fangen jetzt an, Wissensproduktion in Form von Modulen zu machen. Das fand ich einen ziemlich äh, einsichtigen Punkt. habe ich gedacht, will ich, nichts, will ich auch nichts mit zu tun haben. Also es war eher so, dass ich mich an vielen Punkten gedacht habe, komme ich komme ich nicht drin vor und kommt auch das Leben nicht drin vor. Ähm, Jan hat eben also kurz mein äh, etwas hybrideres Leben als zum Beispiel meine beiden Mitsprecherinnen ähm, charakterisiert, aber ich äh, naja, naja doch, du bist eben, du bist, beide seid ihr, wie sagst du, die ähm, Staatsdienerinnen und Staaten. Alex, kein Staatsdiener? Ich der... habe de
3: facto ein Berufsverbot gehabt, aber das spielt keine Rolle.
5: Ah, okay, <lacht> alles klar. Lass dich
0: jetzt mal von
1: unseren Zwischenrufen,
3: <lacht> weil... <Wir sind> <lacht>
1: <lacht> unsere Biografien können wir nachher noch sortieren.
5: Nein, es geht ja mehr darum, ja. So, was jetzt sozusagen äh, auch meine, meine denkende Praxis ist, die sich vielleicht aus einerseits daraus ableitet, dass ich tatsächlich als Psychologin, glaube ich, immer noch nie praktiziert, außer mal kurzzeitig in der Sexualberatungsstelle gearbeitet und tiefe Insights in das in deutsche Sexualleben bekommen. Ähm, aber ist mir vor allen Dingen klar geworden, einfach das, was so ein durchgängiges Moment ist, ich beobachte Angst als eben die große Gegenspielerin von jedweder, kreativen Problemlösung und jeder schöpferischen Fähigkeit. Also das ist so etwas, was ich mir ähm, wahrscheinlich in allen Stationen des Lebens angeguckt habe. Dann zwölf Jahre lang einer, in einer Kunsthochschule, einer autonomen Kunsthochschule ähm, die Präsidentin gewesen zu sein, kann ich nur sagen, was ich heute Morgen alles gehört habe, ähm, äh, was Johanna äh, so eindrücklich geschildert hat, das ist exakt dasselbe gewesen, wenn ich dann in der Hochschulrektorenkonferenz saß und wie das schmuddelige Kind, was jetzt schon wieder nervige Fragen stellt und irgendwie Geld für Werkstätten haben möchte, das ist sozusagen auf einer anderen Ebene verlagert gewesen, genau dasselbe. Also man muss nicht glauben, wenn eine Autonomie wieder oder eine Unabhängigkeit von der von den strukturen der universität hergestellt würde dass dann irgendetwas besser wird es werden vielleicht andere Demo äh, äh, bürokratische äh, mechanismen äh, werden sozusagen abgerufen aber strukturell ist es eben leider was relativ ähnliches ich finde aber schon dass ähm, wir, nach wie vor darüber nachdenken sollten, wie äh, wir eine Demokratie, wie wir als äh, Steuerzahlerinnen und äh, Teil einer Gesellschaft, wie wir Hochschulen wieder ermächtigen können sollten, sich selbst zu ermächtigen. Das würde mir nach wie vor Spaß machen, weil ich glaube, da haben wir relativ viel verloren. Ähm, aber dagegen kann man ja so ganz wunderbare Methoden wie Bandenbildung oder Demonstration oder Besetzung von, von Rektoraten. Also ich meine, das ist alles ein bisschen aus der Mode kommt, aber sehr äh, äh, effektiv, kann ich nur sagen. Ähm, was ich mir vor allen Dingen auch die ganze Zeit angucke, ist das prekäre Leben, in, den, in das das äh, akademische Prekariat und eben auch die 95 Prozent aller. Studierenden, mit denen wir es zu tun hatten, in die, die in das Prekariat entlassen werden. Ich nenne es dann auch schon mal in diesem zitierten Buch der Verflüssigung, dass wir die Avantgarde der prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind, die jetzt eben auf die gesamte Gesellschaft ansteht. Und da liegt sozusagen der Punkt, der mir am meisten am Herzen äh, liegt, dass ich sage, wir haben von allem zu viel, auch produzieren wir eben nicht nur zu viel Joghurtsautos, Autos, ähm, T-Shirts, sondern wir produzieren auch zu viele ähm, Kunstwerke. Das hat was damit zu tun, dass wir eine merkwürdige Form der Förderung haben, die äh, eben den, die unentwegte Produktion sozusagen äh, notwendig macht. In der Kunst äh, ist kaum ein Gedanke von Nachhaltigkeit äh, etabliert, was äh, nicht nur die Künste, finde ich, beschädigt, sondern auch die KünstlerInnen beschädigt. Wenn sie dauernd so tun müssen, als würden sie das Rad neu erfinden äh, und als würden sie etwas zeigen, was noch nie gewesen ist. Alle wissen, es ist eine peinliche, intellektuell unterfordernde Idee, aber sie wird quasi in jedem Antrag neu kultiviert. Ich nenne es das Recht auf die erste Nacht. Man muss immer so tun, als wäre man komplett Jungfrau. Und alle wissen, dass der Sex eigentlich relativ schlecht ist. Aber äh, das ist noch mal auch wieder. Jetzt komme ich doch noch mal auf den Sex zu sprechen. Ähm, insofern hat mich mein Praktikum vermutlich sehr ähm, geprägt. Ich will auf was anderes raus. Ich äh, will eigentlich nichts Geringeres von euch, als dass ihr das, Wissen, das künstlerische Wissen und die Fähigkeit des Forschens tatsächlich eher, und Achtung, gefährliches Wort, eher in den Dienst der Gesellschaft stellt. Wir brauchen diese anderen Wissensformen, weil äh, wir können, da bin ich jetzt, nehme ich meinen fetten, fetten Wissenschaftler, Olle Einstein, der sagte, wir können einfach die Probleme nicht mit denselben Mitteln lösen, die sie uns eingebrockt haben. Deswegen können wir nicht nur einfach auf das empirische Wissen setzen. Wir brauchen andere Wissensformen, wir brauchen hybridere Wissensformen. Und die künstlerische Art des, des Verwerfens, also ich habe ja Hannah Arendt zitiert, ähm, das steht tatsächlich in breiter Hinsicht in der Gesellschaft. An. Wir brauchen wirklich andere Antworten. Wir brauchen aber schon auch andere Fragen. Und da frage ich mich natürlich, sind denn diese Häuser, die wir da haben, eigentlich noch die richtigen? Ich habe mit großem Vergnügen gesehen, und da werden dann auch die Verhältnisse von rechts und links äh, kommen so ein bisschen durcheinander, der Stifterverband hat in Berlin eine dicke Tagung veröffentlicht. Ähm, subventioniert, die sich mit der Frage beschäftigte, wie denn das Wissen wieder in die Häuser kommt, und zwar jenseits der Universitäten. Und da war es eben interessant, dass gerade nicht die großen Städte, gerade nicht Berlin, Hamburg und wer auch immer, sondern Osnabrück, Oldenburg, whoever angefangen hat zu überlegen, wir brauchen Wissenshäuser. Das hat, ich bin ja, gehöre ja zu den älteren Semestern hier im Publikum. Ähm, Ende der 70er Jahre gab es schon mal solche Ideen von Wissenshäusern wo wir, oder Wissenschaftsläden. Und immer dann, wenn irgendwie so ein kleiner Morkelbäcker oder sowas wieder nie, äh, zugemacht hat, sind wir sofort rein und haben gesagt, wir haben äh, ein... Eine, eine Pflicht als Studierende, äh, die wir mit euren Steuergeldern bezahlt worden sind, euch unsere, äh, unser Wissen weiterzugeben. Es hatte äh, was Rührendes, was Naives, aber es hatte trotzdem natürlich auch den ganz klaren Gedanken, wir müssen das Wissen irgendwo außerhalb von unseren Communities auch äh, weitergeben. Das, glaube ich, steht absolut an. Und ich will euch noch von zwei oder drei Sachen, also das ist das eine, das mit den äh, Wissenshäusern, das zweite ist, weshalb ich so traurig war, dass äh, Ayla Neusel heute nicht da war, weil ich habe mit ha Ayla Neusel im Jahr 2000 die Internationale Frauenuniversität, habe ich auch eine, ähm, insofern eine Rolle gespielt, als ich die Kunst hineingestimmt habe in diese Frauenuniversität und zwar nicht als äh, Verschönerung, äh, sondern als anders Lehrende und vielleicht ist das doch auch ein Weg, äh, den wir mehr ausloten sollten, also uns nicht entlang von Fachbereichen so sehr zu organisieren, sondern von Fragestellungen, von emergenten äh, Fragestellungen, die gesellschaftliche äh, Relevanz haben. Ich kann euch sagen, wie es in der IFU, damals war Internationale Frauenuniversität, Wasser Körper, Stadt, Information, Migration, Arbeit. Von allem könnte ich sagen, sowas von wichtig heute noch. Sowas von, natürlich, dann wird es inter- und transdisziplinär, wenn wir uns unter den verschiedenen ähm, Wissensformen finden würden zu diesen Themen. Und so ähnlich, ich habe gerade einer internationalen Evaluierungskommission in Norwegen vorgestanden, in Trondheim. Da ging es darum, dass die Kunsthochschule in die Universität eingegliedert werden sollte. Und da ist auch interessanterweise eben die, Hochsch oder die Universität, 40.000 Leute, auf die Idee gekommen, wir brauchen eigentlich vollkommen andere Wege. Das macht so keinen Sinn mehr, dass wir lauter Silos haben, also wie in der Politik diese ganzen Silos sind die miteinander nicht kommunizieren. Die verschiedenen äh, Ministerien sind es ja in aller Regel die Fachbereiche auch. sind halt kleinere Silos. Und die haben sich jetzt auf vier verschiedene, fünf verschiedene ähm, Felder geeinigt. Energy, Health, Oceans, Sustainability and Smart Cities. Und das Interessante ist, da sind natürlich die Mediziner amok gelaufen, weil jetzt kommen sie gar nicht mehr als... Mediziner vor, sondern sie sind unter der großen Fragestellung Health. Also, wenn ich einen Rat geben kann, heißt der nicht, kaspert euch ab, wie viel ihr kriegt. Doch Auf alle Fälle müsst ihr kämpfen und da können wir auch ein paar sachdienliche Hinweise geben, wie man klug kämpft. Aber ich würde auf alle Fälle der Meinung sein, ihr solltet euch an die Spitze des Nachdenkens und des Befragens der Institution stellen und sagen, wir müssen einfach anders vorgehen. Also wir machen hier ein bisschen, wir kriegen ein bisschen mehr Reparatur und wir kriegen eine halbe wissenschaftliche Stelle mehr. Das kann es nicht mehr sein. Wir müssen einfach radikaler denken, weil tatsächlich ist es ja dadurch, dass es aus den Medien verschwunden ist, weil die knappe Ressource Aufmerksamkeit jetzt nur noch den Rülpsern von Herrn Trump und den Rülpsern von anderen kleinen Epigonen des autokratischen Geld, heißt es ja nicht, dass die großen Fragen der Welt gerade verschwunden sind. Und wir sind einfach in relativ prekären Lebensverhältnissen und es würde mich freuen, wenn ihr nicht nur denken würdet, eure Zukunft besteht in dem bebildern von Galerien, die euch dann übrigens auch ausbeuten, sondern dass ihr mit eurem künstlerischen Wissen mehr anfängt. Danke.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank von allen Beteiligten. Ich würde jetzt gerne so eine Diskussionsrunde eröffnen, auch im Publikum Möchten wir gerne, dass ihr mitsprechen, mitdiskutieren. Ja.
6: Für, äh, Erstens will ich euch,
0: die in der Sonne sitzt, sagen,
6: da hinten liegen Sonnenschirme, falls ihr sowas brauchen könnt. Um. Ähm, zweitens ist der Deal und das Einverständnis mit den Leuten, die eingeladen sind, dass aufgezeichnet wird. Äh, und eigentlich war die Ansage, äh, dass dann abgedreht wird. Jetzt kam aber von mehreren Seiten, wäre doch schön, wenn weiter aufgenommen wird. Ich habe gesagt, wenn eine Person dagegen ist, wird abgedreht. Und deswegen will ich euch jetzt fragen, ist wer dagegen, dass wir weiter aufzeichnen? Dann wird weiter aufgezeichnet. Oder? Habe ich jemand übersehen?
0: Nein, alles gut. Gut. Okay, äh, willst, willst du anfangen mit Fragestellung oder...
4: Okay. Ähm, oh. ähm, ja, Adrian, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich, das hatte ich gehofft, dass du genauso wie am Telefon darüber weitersprichst und mit uns sagst, dass wir vielleicht sozusagen etwas klein denken. Ich fand das eine tolle Idee, darüber nachzudenken, wie man hier andere Bereiche aufmachen kann und was erzeugt, was nicht nur unsere Situation ändert, sondern was eine allgemeine Problematik ändern könnte, wo man... Naja, wo man mehr mit voranbringt, als nur hier unser kleines Problem zu lösen. Ich fand es auch eine wunderbare Überlegung, mit ähm, 50 Prozent mindestens der Leute, nein, eine Gesellschaft auszubilden, in der 50 Prozent kritisch denken können, und das auch anwenden können, weil sie nicht prekär sind. Das ist natürlich auch ein super Wunschtraum, der hoffentlich mit diesem Vorgehen dann erfüllt wird. Und dann, ähm, wie hast du gesagt, bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist keine Frage, aber dafür die Frage gebe ich jetzt an Volko weiter. <lacht>
0: ja so muss ja, das, das, das das muss jetzt nicht so
5: ich mein eins gehört sowieso euch ja genau ich wollte los. auch dass
0: der das
5: andere,
0: bitte, das andere also ich wollte jetzt auch noch mal sagen also ich fand jetzt alle drei äh, vortragenden interessante Aspekte hier für uns äh, um noch mal anders nachzudenken und was Adriane äh, eben auch sagte, mit, dieser, mit dem Gedanken, wie man äh, das radikal ändern kann. Ich, das Einzige, und das fand ich eben sehr interessant, ihr habt auch von den Sachen erzählt in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, 2000. Und wir bewegen uns aber immer noch in dem gleichen äh, Ding und sind immer wieder sauer. Also ich kann das nur sagen und alle meckern über Bologna und trotzdem wird überall mitgemacht. Es gibt überhaupt nicht Weigerungen. Also ich finde, das ist sehr, sehr, wir sind vielleicht jetzt hier mit visueller Kommunikation und autonomer, äh, freier Kunst, äh, bildender Kunst, äh, die Einzigen, die nicht diese Bachelor-Master-Tour mitmachen, aber sonst überall äh, wird, schleicht sich das ein. Und wir halten still, aber was machen wir wirklich? Also ich frage das an uns alle.
5: Sie haben sich extra so gesetzt, dass man sie nicht erreichen kann zum Reden. Das ist echt blöd. <lacht> Und hier vorne, Und vorne ist jetzt
1: ist auch jetzt viel Schatten. weniger Sonne. Hier ist jetzt Schatten. Äh, aber vielleicht Kommt kann vor. ich äh, während alle äh, darüber nachdenken, was Sie gleich beitragen. Äh, da nochmal anknüpfen, Gabriele, die eine Perspektive ist ja zu sagen, wir verweigern uns diesen ganzen Prozessen, also wir, gehen, wir treten in Streik und äh, wir verweigern uns an diesen Prozessen mitzuwirken und äh, spielen nicht mehr länger des Kaisers neue Kleider und äh, ver verlieren uns in diesen kleinteiligen Prozessen. Das ist für mich eine überlegenswerte äh, politische Interventionsstrategie. Ich finde diese Idee, die Adrienne in den Raum gestellt hat, zu überlegen, was denn unsere Wissenspotenziale sind und wo wir quasi quer zu irgendwelchen Kanonisierungen, die sich eben dann auch vermarkten lassen, tatsächlich zu neuen Ideen gelangen, die auch quer liegen zu den jetzigen Strukturen. Also das ist natürlich eine, eine Idee, die quasi beides verknüpft, zu sagen, wir müssen eigentlich über Fachbereiche, Fakultäten, Hochschulzuschnitte hinweg eigentlich identifizieren, was sind Fragestellungen und ich würde auch noch hinzufügen, was sind Methodologien, die eben auch dazu beitragen, dass Wissenschaft und Kunst tatsächlich gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Also das ist ja quasi ein Argument. Und da wäre jetzt eben quasi zu schauen, wäre der erste Schritt, sich erstmal generell zu verweigern, um einen Raum zu öffnen, in dem wir dann alle über andere Verknüpfungen nachdenken oder was haben wir für weitere Möglichkeiten? Also
5: ich fand das auch alles sehr spannend. Schön das, sp wenn ihr sagen würdet, wer ihr seid. Ja, so. mein Name ist Juliane Kraus. Ich fand das auch alles sehr spannend, aber ich, diese Fragestellung hier an dieser Hochschule ist ja eigentlich sehr konkret. Also ähm, ob
6: diejenigen, die hier arbeiten und hier versuchen, Studenten auszubilden, ob die für jeden Kleinscheiß äh, eine Genehmigung sich
5: einholen müssen oder ob sie es vielleicht intern äh, regeln können. Weil da sind die Wege kürzer. Das würde eigentlich schon eine Menge helfen. Und die großen Probleme, die sind interessant, darüber nachzudenken. Aber anfangen müssen wir ja beim Kleinen. Also ich habe mir dieses äh, weiße Blatt, was jetzt gar nicht hier rumliegt, was ihr aber sozusagen an Forderungen ähm, aufstellen wollt, habe ich mir durchgelesen. Das kann man an jedem Punkt, kann man einen Haken machen und sagen, klar. Also das haben wir, glaube ich, verstanden. eine äh, Zu sagen, wir brauchen Dezentralisierung der Mittel und wir brauchen auch eine äh, auch eine andere Kameralistik. Also es ist alles ja blöde, wenn man Deckungsfähigkeiten, keine deckt. das ist auch nur so ein Hasswort aus meiner Vergangenheit, ähm, keine Deckungsfähigkeit zwischen Sach- und Personalmittel. Das ist natürlich Unsinn. Man müsste auch flexibel man kann es besprechen, man kann es, man muss es auch sicherlich argumentieren und man muss es auch vor Kritikern, muss es auch Bestand haben. Aber ich glaube, wir brauchen einfach auch dafür wieder andere Gefäße. Die herkömmlichen Gefäße, hier ist der, der, der Sachtitel, hier ist der Personalmittel, das ist alles Unsinn. Das muss man verflüssigt eben, man muss es den Bedürfnissen entsprechend, muss die auch nicht im Winter so sind wie im Sommer, muss man das einfach, verändern können. Und was ihr auf alle Fälle einfordern müsst, das ist gar keine Frage, ist eine Transparenz. Weil wir können alles ändern. Ähm, es ist nicht so, dass, dass eine Präsidialstruktur einfach sakrosant ist und das wie in der in der Kirche nicht befragbar ist. Die müssen euch Rechenschaft gegenüber ablegen. Und ja, ich würde auch das Instrument der Dienstaufsichtsbeschwerde einsetzen, weil auch das, es können einfach Präsidien nicht machen, was sie wollen. Sie haben zwar bestimmt sehr viel Deutungsmacht und Verschleierungspotenzial, aber at the end of the day müssen sie auch gegenüber den Ministerien oder kann ich euch auch sagen, weil zu meinem wilden Leben gehört ja auch, dass ich mal zwischendurch Parlamentarierin war, das äh, stärkste Instrument äh, der Oppositionsparteien ist die Kleine Anfrage. Man kann sie zum Wahnsinn treiben mit Kleinen Anfragen, das kann ich euch versichern, aber sie müssen sie beantworten. So, das ist, einfach, äh, das ist nun mal Gesetz und das müsst ihr viel mehr ausholen. Das sind so die, kleinen, die, die Details. Ich würde euch auch vorschlagen weil ich ja äh, zu meinem großen Erstaunen heute äh, erfahren habe, dass ihr sozusagen als äh, Kunsthochschule äh, nur so ein bisschen was mit dieser neuen Dokumentarschule äh, zu tun habt, was ich schon ziemlich Hammer finde, ehrlich gesagt. Weil da wird ja interessanterweise in so einem kleinen, da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, die gesamte Gesellschaft ist so aufgeteilt, dass wir immer mehr Aldi haben und dann ein bisschen Delhi, also immer mehr Arme und ein bisschen Reiche, so sind die Universitäten strukturiert. Wir haben die Exzellenz Cluster, wo dann auch tatsächlich mal mit Bürokratie anders noch umgegangen werden darf. Das ist aber natürlich nicht das, wo wir hinwollen, sondern wir müssen ja doch einfach anderes, transparentere Strukturen haben. Also ich würde euch raten, fangt Ihr damit an zu sagen, wir wollen interdisziplinäre Professuren besetzen. Wir wollen einfach Professuren haben, die in verschiedene, in verschiedene Bereiche wirken können. Wir, wir fangen mal an, mit mehreren Fachbereichen eine Professur zu besetzen. Nicht in diesem Super-Elite-Institut der Dokumenta, äh, wo man das dann darf und die anderen sollen weiterhin ihren Stumpfsinn machen. Ich meine, das kann es ja nicht sein.
3: Ich würde das gerne noch ergänzen, aber da ich mich auf diesem Gebiet nicht so gut auskenne, kann ich mich nur auf Erzählungen beziehen. Mein Eindruck ist, dass es vielleicht auch lohnen würde, in systematischen Austausch zu treten mit anderen Kunsthochschulen und Akademien, weil es dort sehr, so scheint mir, sehr ähnliche Entwicklungen gibt. Und es genau genommen, wenn ich das richtig verstehe, wenn man so will, einen richtigen, am Ende aller Tage einen sehr tiefgreifenden Strukturwandel gibt. Also ich kenne das so ein bisschen von hörensagen von Freunden aus Zürich, aus Wien, ja, Und ich vermute, es gibt ähnliche Prozesse auch andernorts. anderen ja, Und da wäre das meiner Meinung nach auch mal interessant, das sozusagen in einen größeren Rahmen zu stellen, was da genau passiert. Aber die,
0: haben, die meisten haben sich ja angepasst. Das die ist es ja. Machen ja schon die machen ja alle Bachelor und Master mit. Ja, die sind ja alle schon mittendrin, das mit dem Zusammenschließen, ich weiß nicht. Aber
4: ich, ich würde das nicht gleich so wegwerfen, die machen zwar Bachelor und Master mit, aber da gibt es auch ganz viele Leute, die das ganz kritisch sehen und das eigentlich nicht wollen. Und das wäre, man muss sich ja nicht gleich mit der ganzen Hochschule und der Hochschulleitung zusammentun, man muss sich mit den Kräften äh, zusammenfinden, die da auch die Kritiker sind. Ich finde das ein super Vorschlag, dass man einfach ein Netzwerk bildet mit denen, die ein Interesse daran haben, dass, äh, dafür zu sorgen, dass solche Ideen verwirklicht werden, wie sie hier auf dem Tisch sind.
1: Also, ich muss jetzt an der Stelle auch einfach mal ganz kurz einwerfen, dass alle die, die Bachelor und Master machen, natürlich keine Reaktionsdeppen sind, die in vorauseilender Anpassung kein Interesse mehr daran haben, äh, an einem projektkritischen und verantwortungsbewussten äh, Wissens äh, mitzuwirken. Also da wäre ich vorsichtig. Ich denke, es geht wirklich darum, sehr genau zu identifizieren, wer im Moment an welcher Stelle in dieser Wissenschaftslandschaft und in der Hochschullandschaft der gebildeten Künste trotz der bereits eingeführten Strukturen immer auch noch gegen den Strich denkt und auch im Rahmen von Bachelor und Master nach wie vor auch gute Arbeit macht. Also ich finde, das zu differenzieren höchst wichtig, weil sonst sind wir wirklich in so einer ähm, sehr ähm, holzschnittartigen Analyseperspektive, die uns, glaube ich, nicht äh, weiter in Bewegung hält.
7: Ich bin Samson ähm, bei Gabriele Götz in der Klasse visuelle Kommunikation. Ähm, also ich habe ein bisschen gelauscht und ich fand das sehr spannend. Ähm, ganz konkret, ich habe mir also äh, ein bisschen aufgeregt. Ähm, was, ähm, das Problem ist ja das Geld. Also wir wollen ja mehr Geld oder öffentliche Mittel. Ähm, jetzt habe ich überlegt, ähm, wie kriegen wir das eigentlich hin? Also, vielleicht müssen wir uns auch davon verabschieden. Und wie kriegt man Leute hier hin, die äh, hier sind, ohne dass sie Geld brauchen? Ähm, wenn ich kein Geld habe, also es gibt eigentlich relativ wenig Dinge, die ich brauche. Ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Krankenversicherung, ich brauche Essen. Ähm, wenn ich kein Geld verdiene, muss ich auch keine Steuern zahlen. Also, ähm, wie wäre es denn, wenn wir den Raum, der hier nachts in der Kunsthochschule ist ähm, und nicht genutzt wird, in Wohnungen umfunktionieren? Dann kann ich hier einziehen, also ich brauche eine Dusche vielleicht noch, das kriegen wir bestimmt hin, ich brauche kein Gehalt, die Mensa hier ist vorzüglich, wir bräuchten natürlich, also die müsste früher aufmachen, damit ich hier auch frühstücken kann, aber also ich wäre sofort bereit, hier einzuziehen, irgendwie das Wissen, was ich hier, also ich bin im 18. Semester, das heißt, also ich habe, glaube ich, schon so ein bisschen Wissen, was ich auch gerne weitergeben würde. Ähm, vielleicht denken wir einfach um und hinterfragen dieses, äh, ob wir überhaupt Geld brauchen, ähm, womit ich mir dann irgendwie ja hier mein. Ich meine, ich habe eine, also eigentlich war es das schon. Ich würde gerne abgehen. <lacht>
5: Ich würde halt gerne noch auf ein anderes Thema kommen, neben Nachhaltigkeit und Ästhetik ist sozusagen mein anderes Steckenpferd, dass ich mich schon lange, eben weil ich zwölf Jahre lang die Kunsthochschulabsolventinnen ähm, mir angeguckt habe und auch gesehen habe, dass es immer noch mal super nochmal so ein Pick gibt nach, der, nach dem ähm, Examen oder Diplom oder dem Master oder however, und dass es dann irgendwie lange, 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 lange Doststrecken gibt, bis man dann vielleicht eine Retrospektive kriegt, bin ich einfach daran interessiert, dass es andere Formen der Ökonomien gibt. Und deswegen setze ich mich schon ziemlich lange fürs Grundeinkommen ein und merke eben, jetzt bin ich gerade, ich habe ein Jahr ein bedingtes Grundeinkommen an einem Institut am IASS, Institute for Advanced Sustainability Studies, und beschäftige mich mit Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen. Und in dem Zusammenhang wird eben in einer Weise klar, dass wir vor einer so umfassenden Veränderung stehen, durch Arbeit 4.0, dass ich euch nur alle Dringend, dringend kann ich euch nur raten, euch damit zu beschäftigen, weil es wird so viele herkömmliche Arbeitsplätze vernichten und es wird so viel Fantasie und Imagination brauchen, neue zu erfinden, weil es ist gar nicht so, dass äh, uns natürlich die Arbeit ausgeht, es gehen uns nur vielleicht die bezahlten Erwerbsarbeitsplätze äh, aus. Ich gebe euch noch mal eine Zahl, die mich so seit vielen Jahren bewegt. 2013 hat das Statistische Bundesamt ähm, veröffentlicht, 56 Milliarden bezahlten Arbeitsstunden im Jahr stehen 96 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden gegenüber. Und wir brauchen auch nicht sehr lange nachzudenken, welches Geschlecht diese unbezahlten Arbeitsplätze in aller Regel ähm, also die unbezahlten Arbeitsstunden, absolvieren. Da gibt es eine wahnwitzige Aufgabe und da brauchen wir tatsächlich Imaginationsfähigkeit, nicht irgendwie eine neue statistische äh, Methode, sondern wir müssen das einfach mit in, unserer, in unseren Horizont aufnehmen. Und da glaube ich, da wird es ja jetzt gerade interessant, weil von den Leuten, die sich mit den... Ähm, also mit der Industrie, der digitalen Industrie beschäftigen oder in, da drin wirksam sind, die wissen natürlich, wie schnell es gehen wird und wie, wie radikal der Umbruch sein wird. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Hochschulen in irgendeiner Weise das mal zur Kenntnis genommen haben. Das finde ich sowas von fahrlässig, weil es tatsächlich interessanterweise, es gibt da halt jetzt diese sozialen Bewegungen, die sich mit Grundeinkommen beschäftigen. Und dann gibt es jetzt aber Silicon Valley und Telekom und die sprechen darüber. Aber wenn eine, eine aufgeklärte, sag ich mal, Mitte der Gesellschaft, die Intellektuellen, die KünstlerInnen darüber nicht nachdenken und laut und öffentlich werden, dann, äh, glaube ich, geht es in eine ziemliche äh, Schieflage. Und weil dann ist ja auch die Frage, wer finanziert denn eigentlich dann ehrlich gesagt nochmal die Universitäten, also diese ähm, beschränkten Freiräume, in denen wir uns bewegen, da gibt es, glaube ich, sehr viel Neues zu denken und das ist doch lohnend für eine Kunsthochschule.
2: Vielleicht nochmal eine Frage in die Runde, die an diesen Punkt anschließt, ähm, was man als Absolventin einer Kunsthochschule nach dem Abschluss macht oder was die Perspektiven betrifft, was du eben angesprochen hast, hat aber auch damit zu tun, was Alex Demirovic ähm, vorhin angerissen hat, dass 50 Prozent der ähm, Schulabgängerinnen, inzwischen an Hochschulen studieren und man sie glauben lässt, an einem außergewöhnlichen Wissen teilzunehmen, teilhaben zu können. Und könnte es nicht unter Umständen auch sein, dass das Teil einer Strategie ist, die wir alle versuchen, also insbesondere wir als Lehrende, zu ignorieren, wo es tatsächlich darum geht, eben Leute für ein paar Jahre ihres Lebens glauben zu lassen, dass sie sich verwirklichen könnten, dass sie ein Wissen erweitern könnten und dann mit einem Schlag ihnen nachzuweisen, dass sie damit nichts anfangen können, sich nicht einbringen können in die Gesellschaft, also wertlos sind. Und das wäre die Frage an uns als Lehrende, ob wir unter Umständen äh, ja, daran mitarbeiten, äh, die, ähm, äh, diese 50 Prozent äh, das viel zu lange glauben zu lassen. Äh, Gibt es vielleicht in der Runde dazu weitere Überlegungen?
1: Das ist ja eine Frage, die, die direkt anknüpft an die, an die These von Alex Demirovic, dass wir es eigentlich gerade mit einer Wissensvernichtungsmaschine quasi zu tun haben oder dass diese institutionellen Mechanismen, über die wir nachdenken, und auf die wir reflektieren eben dazu führen, dass wissen sich nicht als kritisches Potenzial entfaltet, sondern im Grunde genommen irgendwie nach, nach innen sich vernichtet. Und die Frage bezieht sich jetzt aber ja dann konkret auf die Studierenden der sowohl der Kunsthochschule als auch anderer ja, eher auf
5: die, woran auf die, die wie
1: die ja also auf die, ist die bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Und ähm, ich finde das äh, als zugespitzte These sehr produktiv, um äh, wirklich sich auch über die eigene Position und auch die eigene Tätigkeit in dieser jetzigen Situation Rechenschaft abzulegen. Ich, ich persönlich erlebe die Situation als wesentlich widersprüchlicher. Ich glaube, dass viele von uns, an unterschiedlichen Punkten auch sicher sehr verschieden und auch mit verschiedenen Gewichtungen trotzdem immer noch daran festhalten, dass wir unter den Bedingungen, die uns, glaube ich, allen sehr klar sind, trotzdem, ich sage es jetzt mal für mich als Sozialwissenschaftlerin, eine intellektuelle Beziehung anbieten, in der es auch tatsächlich darum geht, irgendwie eine Beziehung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und Akademie ähm, zu kreieren, auch im eigenen Denken, also soziologische Fantasie zu entfalten, Imaginationsfähigkeit, eigenes Denken zu, ähm, auch zu fordern und zu unterstützen, das ist aber keineswegs bruchlos möglich. Also alle die, die Bachelor und Master bereits tun und sich da sozusagen schon versündigen seit vielen Jahren, wirken gleichzeitig daran mit, eben Wissen in kleine Teile zu zerlegen, in Credit Points auszuzählen. Und ich persönlich schreibe einmal im Jahr eine Multiple-Joyce-Klausur. Ich schreibe die nicht, ich nehme die ab in der Soziologie. Das wäre so zum Beispiel, wo im Grunde genommen diese Illusion schon gar nicht mehr existiert. Also das wäre ein Beispiel, wo ich sagen könnte, nö, diese Illusion spiegele ich gar nicht mehr vor, vielleicht noch in der Vorlesung selber, in der Prüfungsform ist dann allen klar, hier handelt es sich jetzt um Vokabellernen und das Abgreifen von Credit Points. Und was ich damit sagen will, ich glaube, die Situation ist hoch widersprüchlich und auch hoch ungleichzeitig. Und es gibt darüber zwischen den Lehrenden, das ist meine Wahrnehmung, in meinem vielleicht auch recht überschaubaren Gesichtskreis, keinen Diskurs. Wir führen darüber keinen gemeinsamen Diskurs. Also ich glaube, dass es alle Varianten parallel gibt. Es gibt Wissensvernichter, die das mit großer Lust tun und sich auf Professuren eingerichtet haben oder Vernichterinnen genauso wie diejenigen, die quasi immer noch an Idealen festhalten, die immer gegen die Module knallen. Und dann gibt es, glaube ich, genau dazwischen, in einem, auf einem Kontinuum ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ich finde, dass aber mit dem, was Alex Demirovic gesagt hat, eben auch die Frage verbunden ist, der wir uns stellen müssen. Wenn wir in einer Massenuniversität ganz viele Menschen akademisch ausbilden, was ist eigentlich unsere Vision, warum wir das tun? Die werden ja nicht alle promovieren und die werden auch nicht alle Professorinnen werden. Also was ist, was ist die Vision, wenn wir nicht sagen, es ist der berufsförmige Bachelor in was auch immer? Haben wir selber noch Visionen, warum wir finden, die akademische Bildung ist tatsächlich etwas, was eben auch mit einem positiven Bildungsversprechen für alle verbunden ist? Also die Frage knüpft für mich da unmittelbar an.
0: Okay. Dann noch noch
3: zum Abschluss. hat auch noch mal Ja, ja. ja es gibt viele. Ja, genau, dann geht
0: Dann müssen wir langsam abschließen. Also, ich
8: bin mir nicht ganz sicher, ob die, die Frage nicht in die falsche Richtung geht, weil, wenn es immer darum geht, dass es nur 5% der Kunststudenten gibt, die danach tatsächlich als Künstler ihr Geld verdienen können und ob man da jetzt selber dran schuld ist und man das ändern sollte. Ich glaube, dann folgt man ja auch nur dieser, dieser Logik des Income, äh, Income Outcome. Also wir, wir produzieren hier und genauso viele Leute müssen dann danach auch so arbeiten. Ich denke, es ist schon, eigentlich sollte es noch der Glaube daran sein, dass man eben eine, eine Ausbildung macht und denken lernt. Und ich kenne sehr wenig Leute, die, obwohl sie nicht als Künstler arbeiten, jemals ihr Kunststudium bereut haben. Und wenn es mehr Leute gibt, die promovieren wollen, als es Promotionsplätze danach gibt, dann ist das ein Problem in, in der Struktur, die da existiert. Und dann muss man halt irgendwie dafür kämpfen, dass es mehr Promotionsplätze gibt.
3: Bin ich? Ja. Okay. Ähm, ja, ich, ja, ich finde, es ist so eine eigene komplizierte Diskussion, tatsächlich sich zu überlegen, und ähm, was sind die positiven Bildungsvorstellungen, weil ich glaube, das ist ja eine lange Diskussion jetzt auch zwischen linken Sozialwissenschaftlern, die, also zum Beispiel eben mein Chef, der diese GHK hier in Kassel mitgegründet hat, der Friedeburg, der hat damals gesagt, wir schaffen diese Hochschulen, wir bilden sehr viel mehr Leute aus akademisch. Die werden erst mal auf dem Arbeitsmarkt keine Stelle finden, aber sie werden diese Gesellschaft so ändern, dass sich die Arbeitsmärkte nach diesen Qualifikationen ausrichten. Und das fand ich eine interessante Überlegung. Das richtete sich gegen andere, auch linke, kritische Leute wie Burkhard Lutz, die gesagt haben: Nee, die Stärke der Wirtschaft ist die, sind die Facharbeiter in Deutschland und ich meine, dieser Prozess ist, so kommt es mir vor, im Wesentlichen ist er weitergegangen hinsichtlich tatsächlich einer zunehmenden Ausbildung und einer, einer großen Zahl von Menschen, die suchend und durch ihre Praktiken diese Gesellschaft verändern und verändert haben. Und wenn ich jetzt positiv das sehen würde, dann würde ich sagen, ja, in die Richtung muss es eigentlich auch weitergehen. So würde ich das sehen. Ich würde jetzt sagen, Wissensvernichtung findet jetzt nicht statt durch Einzelne, die das absichtlich verfolgen, sondern die Tatsache, dass ja wir, genau, dass wir ja alle keine Zeit mehr haben. Also wenn ich jetzt, ich meine, meine Situation ist so speziell jetzt, aber ich meine viele meiner Kolleginnen und Freunde und so weiter, deren größte Utopie ist, in die Rente zu gehen, damit sie noch mal ein Buch schreiben können. Dann sterben sie aber so schnell, weil sie so ausgepowert sind nach 25 Jahren Hochschularbeit, dass sie genau genommen die, gar nicht mehr die Kraft finden. Und das muss man sagen, wenn man sich das vergleicht. Die Leute, die wir in Deutschland gerne lesen, Judith Butler oder früher Iris Young oder Nancy Fraser, ich meine, die haben 15 Doktorierende, die Sie drei Wochen im Jahr sehen, im November. Ja, und mit denen machen Sie dann vier Wochen lang intensive Diskussionen über die Projekte. Und dann haben Sie, so wie Foucault, elf Monate im Jahr Zeit, an Ihren eigenen Sachen zu arbeiten. Vielleicht ist das ein Hauch zu übertrieben, aber in der Sache, in der Sache, naja... Ich finde, manchmal fehl, merkt man den Leuten auch den Mangel an Kontakt zu Studierenden. Das ist ein lebendiger Austausch. Aber in dieser Form, wie wir heute sozusagen Hochleistungshühner und Kühe haben und Hochleistungswissenschaftlerinnen, die in derselben Weise ja, also sozusagen Nichtwissen produzieren, also permanent veröffentlichen sollen, aber eigentlich vor allen Dingen Projekte beantragen. so. Und jetzt frage ich mich, was... Also ich kenne das nur ein bisschen durch die Publikation von Hito Steyerl, was jetzt euren Bereich anbelangt. Und da ich einen Teil meiner Zeit in Basel verbringe und weiß, dass dort im Zollfreilager liegen Milliarden Kunstwerke. Ja. Dann frage ich mich, was heißt es eigentlich für die Künstlerinnen, die für das Schaulager in Münchenstein oder für das Zollfreilager produzieren? Das wird aufgekauft von den großen Stiftungseigentümern, die Milliarden Privat in der Tasche haben, Stiftungen einrichten, damit sie ihr Vermögen an der Steuer vorbei sozusagen verwenden können, dann kaufen sie diese Kunst, das ist reines Investment und die Kunst verschwindet vom Markt und die Künstler, so stellt es sich für mich da als jemand, der das gar keine Ahnung hat, die sind eigentlich verarscht weil sie nämlich genau genommen, ja, also die sind eigentlich nur sozusagen als Investmentobjekte interessant und so hört man von ja, ihnen, aber man kann es nicht sehen. Ja? So, und die, das ist, wo ich mich frage, also hilft jetzt, also das ist so eine eigene lange Diskussion, meine Neigung wäre die zu sagen, wäre das nicht ein falscher Trost, also ich verstehe sozusagen die Verführungskraft des des Grundeinkommens, vor allen Dingen auch des bedingungslosen Grundeinkommens, aber eigentlich habe ich die Neigung zu sagen, wenn wir das ermöglichen könnten, sozusagen alle als Rentiers zu leben, weil das ist ja der Rentierstatus, jetzt ich weiß, das ist ein doofes Argument für Experten, dann frage ich mich, können wir nicht... Ja, weil der Punkt ist ja der, müssen wir nicht, und da, das teile ich ja mit dir, müssen wir nicht eigentlich auch viel stärker an einer Vergesellschaftung der Künste arbeiten, also der engeren Verbindung, also deswegen bin ich in ähnlicher Weise kritisch gegenüber dem Autonomiegesichtspunkt, ja, also ich glaube, das teilen wir alle drei, weil wir alle drei diesen selben, auch biografisch-politischen Hintergrund haben, zu sagen, wir wollen eigentlich die Arbeit, die wir tun, in enger Beziehung zur Gesellschaft tun. Und was mich an der neoliberalen Politik mit am meisten ärgert, ist zu sagen, wir bringen die Gesellschaft als Steuerungsinstrument in die Hochschulleitung rein und dann sitzt da nur die Vertretung der Industrie- und Handelskammer und der Wirtschaft, ja. Und nicht die Gesellschaft und die Universitäten, die Hochschulen, vielleicht auch die Kunsthochschulen sind heute weiter weg von der Gesellschaft als je. Und das führt meiner Meinung nach dazu, dass wenn man überhaupt dann über gesellschaftspolitische Fragen nachdenkt, auch angesichts dieser Art von Strukturierung des Kunstmarkts, der nur noch wenigen und welcher fragwürdigen Bedeutung auch immer, dann weil es sie ja auch abtrennt ja, von, von, von gesellschaftlichen Prozessen, ob man da nicht sagen muss, die Kunsthochschulen müssen auch an diesem Punkt tatsächlich, weil das glaube ich, teile ich auch mit Adren Göhler, also auch wirklich sich Gedanken machen darüber, wie verändern wir auch genau dieses Verhältnis so spezialisierter, autonomisierter Bereiche zu den anderen Bereichen der Gesellschaft, dass wir auch letztlich uns dafür stark machen, dass wir wegkommen von dieser Art von, naja, Eigenbrödelei. Das ist ja nicht nur Eigensinn im guten Sinne, sondern das kriegt auch was völlig Verzerrtes in den Selbstbezüglichkeiten von Kunst und Medien und Wissenschaft und so weiter. So, Entschuldigung, viel zu lange.
5: Vier, vier Gedanken äh, zu dem, was du über das, das Schaulager gesagt hast. Das ist für mich eine der eindrücklichsten zusammen fallend Momente gewesen. Lehman Brothers Crash, die nächste Art Basel, war ausverkauft. Ausverkauft. Also so wie ein Möbellager, wo man sagt, ich habe jetzt das letzte Bett noch gekriegt. Das ist natürlich, sagt sehr viel über das Betriebssystem Kunst. Daneben es bleibt einfach nicht, das kann man nicht, äh, nicht sehen, wenn du in Berlin bist, ähm, eine immer größer werdende Anzahl von Künstler:innen. Es hat jetzt gerade eine BBK-Untersuchung gegeben. Der Durchschnitt im Verdienst in Ber von Berliner Künstler:innen und Künstler sind 8.000 Euro. Dazu sagen im Jahr natürlich, ja, nicht im Monat. Also, Entschuldigung. Ja. So, also bitte. Sie haben, glaube ich, einfach das Netto untersucht. Ja. Ich meine, das äh, finde ich macht jetzt ja, macht, ist, äh, ist sozusagen Netto gleich Brutto gleich Brutto gleich Netto. Das äh, finde ich kann man. Also von daher finde ich es einfach komplett zynisch und auch irgendwie so ein bisschen blauäugig zu sagen, ist doch cool, also lass doch weiterhin irgendwie nur für die 5%, die anderen machen das doch auch super. Da geht die künstlerische Kreativität über den Deister. Weil du kannst nicht auf, also chronische Existenzangst killt jede Kreativität, Punkt. Das ist basic. Guck dir bitte die Krankenstatistiken von Hochschulabsolventinnen an, guckt ja ihr die, Ver die Verwendung von Psychopharmaka und von Ruhigsteller und Aufputschmittel an, weißt du alles. Das muss man einfach jetzt mal auf dem Zettel haben. Tut mir leid, sonst können wir nicht mehr vernünftig über Wissensproduktion oder über Veränderungen von Welt oder welchen, an welchen Anteil Hochschulen haben können. Das auszusprechen, wird unsere Aufgabe sein, weil das also ein Moment von Angst darf ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr vorkommen. Wir haben jetzt von allem haben immer Versicherungen, immer mehr Versicherungen, weil wir unsere Angst wegdrängen müssen. Das wachzuhalten als ein Movens ist einfach eine andere Aufgabe, als zu sagen, ich produziere jetzt übrigens noch mal eine super schicke Serie. Das meine ich, also dafür will ich einfach werben und dann, weißt du, kommt es nämlich nicht dazu, dass man mit fünf und dass man versucht, so schnell wie möglich in die Rente zu rasen, damit man dann noch ein Buch schreiben kann, sondern wenn du die Sicherheit hast, und da unterscheiden wir uns bestimmt mit dem Menschenbild, da war meine, meine äh, Hand an der Stirn, ich sage, wenn du das Gefühl hast, dass Menschen überhaupt nur dann arbeiten, wenn sie da hinten irgendwie so eine Knarre haben oder einen Auftrag, dann ist es wirklich schwierig. Ich glaube, der Mensch ist ein Resonanzwesen, der Mensch will nützlich sein, möchte seine Fähigkeiten auch irgendwie in Beziehung stellen und dann ist es eben nicht die Gesellschaft der Rentiers, sondern die Gesellschaft, die möglicherweise die Ermächtigung zur Selbstermächtigung viel stärker hinkriegt, als wir das jetzt derzeit mit unseren äh, Gefäßen haben.
0: Das ist das Lange.
4: Das
1: ist das Lange. Vorsicht. Ne, das ist das kurze. Das ist das, das kurze.
8: Das, das, halt das,
1: das, das ist das kurze. ist das kurze. Das ist das Das
8: um, ich wollte nur sagen, das Problem ist ja, dass man, also als ich als Student weiß, seitdem ich angefangen habe zu studieren, dass es diese Zahl gibt und dass eher dadurch eine Angst geschaffen wird, die einem am Arbeiten hindert. Weil ich kann ja nicht in, entscheiden. Ich werde jetzt ganz doll arbeiten und dann werde ich einer von den 5%. Also
9: ich muss nicht was sagen. Also ich, ich sage es jetzt auch nicht als, als äh, Rektor, weil das gerade so genannt wird, sondern ich sage es eher als Professor, der hier, äh, hier gearbeitet hat. Und zwar, äh, ich glaube... Also ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber ich brauche nicht vom Panel gesagt zu kriegen, dass ich meine Arbeit in irgendeiner Weise über das ganze Ding hinstellen muss und neue... Klassen mit ganz neuen Thematiken und sowas. Ich meine, das ist ja eins der, der, der bizarren Sachen. Es gibt hier eine Universität, die interessante Sachen auch macht. Interessante Menschen und interessierte Menschen arbeiten zusammen. Ich bringe meine Studenten in Projekte rein, die um die Privatheit, Digitalität gehen, die gehen um diese SDGs, also alles, was Wasser und Nachhaltigkeit angeht und sowas. Leider kommen diese Projekte des Öfteren nicht durch, weil sie halt nicht finanziert werden. Aber ich mache diese Projekte. Wir haben äh, über... Ähm, die Heime, Heimerziehung, ein Projekt gemacht. Das ist nicht, weil wir eine teilautonome Kunsthochschule sind, sondern weil wir interessierte Menschen an interessanten Menschen sind. Und deswegen brauche ich diese ganzen Sachen nicht. Was wirklich sinnhaft und sinnvoll, was ich davon wegnehme, ist, dass es tatsächlich gegenüber einer Überverwaltung ist. Und diese, diese Autonomiebestreben, so wie wir es besprechen, ist wirklich uns gegenüber diesen Verwaltungsapparaten und den eingesetzten Systemen, in die wir so viel Zeit investieren Und im Endeffekt, glaube ich auch, im Rückschluss Geld investieren, das wir eigentlich für was anderes benutzen sollten, nämlich für die Studierenden und sowas. Weil es geht wirklich in dem Augenblick um ganz einfache Sachen, worüber wir reden. Es geht um Werkstätten, es geht um Möglichkeiten, dann diese Projekte auch zu machen. Ja? Und diese Infrastrukturen leiden darunter, dass es diese verrückten Endlosschleifen oder Verschleppungsschleifen gibt, die eigentlich Administrationen produzieren. war mein Schlussstrich. Ja, aber ist war das das Schlusswort? <lacht> Nein, du darfst nochmal
10: bitte. Aber es, es ist da noch jemand.
0: Also
10: ich habe keine direkte
11: Antwort auf jemanden, aber was mich parallel beschäftigt beim euch Zuhören ist, ich finde es absolut attraktiv zu sagen, es geht nicht um eine halbe Stelle mehr oder weniger, sondern es geht darum, das Ganze zu gucken, wie kann ich das anders denken, was Adrienne gesagt hat. Und ich glaube, dass dieses anders denken, absolut sowieso irgendwie kommen muss, aber dass es, dass es dass dafür Voraussetzung ist, dass man sich überhaupt erstmal auch als ähm, Gemeinschaft begreift. Und tatsächlich kommt dann auch das Teilen ins Spiel und das Besitzstände waren und gucken, was haben wir denn eigentlich und können wir das auch intern schon mal anders betrachten, statt dass sich jeder ärgert, dass die Mitarbeiter so wenig verdienen und man nur eine halbe Stelle hat tatsächlich mal in Betracht zu ziehen, also den Blick aufmachen und gucken, ja, können wir untereinander auch Gelder verschieben? Muss die eine Klasse 40 Stühle bestellen, die sie nicht braucht, und die andere Klasse hat nicht mal mehr eine Mitarbeiterstelle, sondern niemanden. Und ich glaube, dass das Voraussetzung ist, um, um tatsächlich neue Wege auch denken zu können. Erstmal selber auch loslassen von dem, was man hat und zu gucken, ist es, ich muss es ganz von außen betrachten. Nicht alles, was mir schon gehört, muss mir bleiben. Und bitte, lass uns gucken, ob wir für jemand anderen noch was organisieren. Das ist radikal.
1: Also nochmal an, an die beiden letzten Beiträge anzuknüpfen. Es geht eben um Ressourcen und um Ideen. Es geht um beides. Und um Ressourcen zu kämpfen, bedeutet tatsächlich, sich trotz aller Müdigkeit und allem Angefressensein mit dieser Logik von Verwaltung weiter auseinanderzusetzen und zum Beispiel wirklich Wege zu suchen und zu finden, die zu einer Dezentralisierung beitragen. Aber sich eben nicht darin völlig zu verkämpfen und nicht mehr über die Ideen oder über andere Formen der Verteilung nachzudenken oder auch über Formen, die Verteilungslogiken unterlaufen zu können. Aber auch, um sie zu unterlaufen, muss ich zunächst erstmal begreifen, wie die Ressourcen verteilt sind und, äh, und quasi überhaupt eine, eine Diskurssituation äh, herstellen, in der es möglich ist, nicht mehr, äh, dass sozusagen alle, alle Fachgebiete ihre eigenen Vorgärten harken und den Zaun äh, höher ziehen, äh, sondern tatsächlich, äh, äh, in irgendeiner Form einen Bezug zueinander. Aber ich denke, dass das, worüber wir die ganze Zeit kreisen, auch seit heute Morgen, ist eben auch eine ziemlich anstrengende Leistung, beides quasi in Spannung zu halten, den, den Kampf um Ressourcen und auch den Kampf mit dieser Hierarchie, in der wir uns alle bewegen und darin auch sich mit der Hierarchieförmigkeit bewegen zu lernen und zu versuchen, da irgendwie im erfolgreichsten Sinne Hase und Igel zu spielen und nicht immer zu denken, ich bin immer nur der Hase und äh, die, sind, die anderen sind immer schon da. Und trotzdem auch in in größeren Räumen zu denken, ne? also über Ideen. Also ich verstehe, wenn du sagst, ihr müsst hier von mir vom Podium nicht sagen, was wir hier tun sollen, ähm Ne, das ich, nein, ich finde, da, ich finde, das ist eine absolut richtige Resonanz auf die, äh, auf die Debatte oder das ist ein Teil der Debatte, die wir miteinander führen müssen. Und was du damit auch gesagt hast, ist, äh, es passiert schon ganz viel solcher Verknüpfungen und äh, quasi Grenzverschiebungen in unserer Zusammenarbeit. Das ist nur ganz wenig sichtbar und es wird auch ganz wenig gewürdigt in dieser Verwaltungshierarchie. Und es hat auch und, wenig äh,
5: Geld. Das ist ja, eben, da genau. Jetzt, und, da schließlich, das und das
1: mit dem, äh, mit dem wenig Geld ist eben... Äh, also, sich aufzureiben für mehr Geld ähm, ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist eben, äh, den Kampf um Ressourcen aufzugeben, zu sagen, wir verweigern das jetzt generell. Und äh, also, ich finde, diese Idee mit den Häusern und so, das sind alles Entwürfe, die schon in richtige Richtung gehen. Aber wir sitzen hier im Moment noch und ich hoffe, dass, ich hoffe auch, das bleibt auch so gemeinsam an einer Universität, wo die Kunsthochschule eine eigene Hochschule ist, die aber nicht die entsprechende Unabhängigkeit hat in ihrem konzeptionellen und in ihrem Budgethandeln. Und ich denke, dafür zu kämpfen lohnt sich. Und das heißt aber nicht, größere Entwürfe aufzugeben oder in den Hintergrund zu schieben.
3: Ja.
1: Und für mich ist,
6: möchte tatsächlich die Frage, ich bin Johanna Schaffer, arbeite hier, wie, wie wir mehr Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr uns wirklich als Teil eurer Struktur behalten wollt, dazu bringen können, dass es für sie selber einen Grund gibt, mit uns. Und daher kommt der Begriff Autonomie ausschließlich in diesem Zusammenhang hier als Symposiumsbegriff. Er ist rein polemisch gemeint mhm. und er richtet sich ausschließlich, also zumindest so wie ich ihn dreh und wende, äh, gegen die Leute, die uns verwalten und regieren. Was ihr für Gründe haben könnt, zu sagen, wir wollen nicht, dass hier geht. Weil ehrlich gesagt, ich höre keine. Ich höre zwar die ganze Zeit, wenn ich drüben sitze und mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche, Nein, auf keinen Fall. Und uns geht es doch genauso schlimm wie euch. Warum wollt ihr euch jetzt absondern? Ähm, aber ich höre überhaupt nie von dir heute, habe ich Gründe gehört. Aber du bist die Erste und die Einzige, die mir tatsächlich taktische, strategische und politische Gründe nennt, zusammenzuarbeiten und sich tatsächlich zusammenzuschließen und nicht weiter dazustehen. Äh, und im Übrigen zu sagen, wieso ist es jetzt ausgerechnet bei uns so, dass wir nur eine teilautonome Kunsthochschule sein sollen. Weil nämlich, wie, wie irgendwie ja mehrfach auch schon gesagt wurde, und da brauche ich im Übrigen auch nicht eure Hinweise, wie wir die Welt retten sollen, weil wir das irgendwie mehr oder weniger eh alle andauernd versuchen. Vor ähm, lauter Wut meinen Faden verloren. Ach so, weil, weil nämlich wesentliche Teile meiner Arbeitszeit tatsächlich damit zugebracht sind, dass ich Leuten, die mega Ressentiments gegen unsere Arbeiten hier, hier haben, keine Ahnung dafür haben, jedes Formular, das sie mir in die Hand drücken, steht drüber wissenschaftlich, wissenschaftlich, wissenschaftlich. Sie mir dann immer sagen, ja, aber sie können es doch korrigieren. Sie können doch hinterherbessern. Und ich überhaupt nicht mehr, also wenn ihr mir dann noch mal sagt, wie ich die Welt retten soll, am besten nur, eigentlich nur heulen kann, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich die Zeit jetzt auch noch hernehmen soll. Und deswegen den Hinweis von der Alex Demirovich on, um, right on finde. Das ist unsere Lebenszeit, die uns geklaut wird. Andauernd. Und deswegen die Frage, Geld. ehrlich, ja, aber ich meine, weiß nicht, Leben toppt immer noch Geld, ganz ehrlich. Natürlich, irgendwie. ohne gar nichts kann ich auch nicht fressen, da, aber... Da, da meldet aber sich jetzt wieder. Es Hochschule, die weg sind. Aber es geht ja nicht nur um Ressourcen. Jens
4: meldet sich da hinten... Naja, das ist, auch ist auch eine Ressource. Ja. Ja. Auch
1: um Psychische ja. Zeit ist auch eine Ressource.
12: Ja. Äh. Ich unterrichte auch hier, Jens Brandt, in der Kunst, in der Basisklasse. Ein grundsätzliches Missverständnis, was ich jetzt gerade so zumindest so raushöre, ist dass, oder ein Unterschied vielleicht von der Kunsthochschule zu anderen Teilen der Universität ist, dass, wenn ich höre, wir müssen sozusagen mehr die Gesellschaft hier reinholen, dass ich die hier in Form unserer Studenten äh, repräsentiert sehe. Also ich finde etwas über die Gesellschaft raus und lerne von unseren Studierenden. Ich glaube, das geht sehr vielen so, weil die halt... Teil der Gesellschaft sind, die sind Produkt der Gesellschaft, die kommen aus den Schulen. Ich sehe, was sozusagen mit, an denen angerichtet wurde. Und äh, ich bringe denen ja nicht bei, sie selbst zu sein oder sowas. Das sind die ja. Und äh, ich, ich kriege sozusagen unheimlich viel von der Gesellschaft mit über die Studierenden. Jetzt noch irgendwie andere Teile der Gesellschaft, die umliegenden, äh, keine Ahnung, Kleingartenvereine, und was der ja Teufel will, eine reinzuholen, mitsprechen zu lassen, wäre für mich sinnlos. Also ich, ich, ich lerne lieber von den Studenten. Ich glaube, das ist ein, auch, also ist natürlich ein bisschen frech, aber es ist eigentlich ein hierarchisches Denken, dass eine Institution das institutionalisieren muss, wie die Gesellschaft die kommt ja hierher.
1: Ich, ich, ich frage mich, wodurch quasi dieser, dieser Eindruck sich jetzt verfestigt, dass hier irgendwie so eine belehrende Situation entstanden ist. Also das irritiert mich sehr. Also ich, ich, ich konnte zu Teilen folgen, aber ich finde das also für mich kriegt es jetzt gerade so eine Schräglage. Ich würde auch sagen, dass jetzt von Seiten des Podiums niemand behauptet hat, Gesellschaft ist nicht in der Hochschule, sondern es geht um eine demokratische Universität, demokratische Hochschulen, die sich auch mit gesellschaftsrelevanten Fragen beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass die, die hier sitzen, das wahrscheinlich alle tun oder für sich auch irgendwie als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Und diese Gesellschafts dieser Gesellschaftsbezug ist aus meiner Sicht ein Aspekt, der aus der ganz generalen Kritikdebatte über die Entwicklung der Universitäten stammt und äh, der jetzt nicht hier euch jemand sozusagen, da geht es nicht darum, euch irgendwas auf dem Arbeitszettel zu schreiben und ähm, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese, diese, ähm, diese Wut und auch diesen Frust und auch diese auf Dauer gestellte Kränkung, ständig immer und immer und immer wieder ähm, in so eine hegemoniale Situation zu geraten, wo dann die anderen auch quasi noch sagen, oh, ihr müsst ja nur Wissenschaft gegen Kunst austauschen, es ist doch nur einmal löschen und ersetzen, stellt euch doch nicht so an. Das ist natürlich eine Form von hegemonialer Ignoranz. Ich denke, viele in anderen Kontexten kennen diese Erfahrung genau auch, als eine, wo eben Verwaltung auch genau in so eine Willkürperspektive kippt und bezogen auf diese Frage, ähm, warum wollen wir nicht, dass ihr geht, es gibt dieses wir und ihr nicht. Und äh, wenn es darum geht, Bündnisse zu stiften und äh, äh, für tatsächlich eine demokratischere Situation auch der Aushandlung sowohl von Inhalten als auch von Ressourcen miteinander zu streiten, dann ist das der erste Schritt zu identifizieren, wer sich für solche Bündnisse überhaupt, ähm, wer dafür zur Verfügung steht. Und ich glaube, da sind wir am Anfang.
4: Ich habe hier noch zwei Meldungen gesehen. Aber dann
0: müssen
1: wir. Dann müssen wir? Okay,
4: ja. Dann müssen wir. Drei sind es jetzt sogar. Abschließen. Irgendwie war hier da hinten,
13: glaube ich, zuerst. Ich weiß nicht, ob das Kabel so lange reicht. Okay, dann rutsche ich vor mit dem Stuhl. Kein Problem, Entschuldigung. Also äh, bezüglich des Themas Teilautonomie und Finanzierung der Kunsthochschule, weil die ja im Rahmen der Universität Kassel integriert ist ist für mich die Frage, wenn die Kunstuniversität nicht autonom sein kann, das wurde vorhin im vierten Symposium mal angesprochen, dass das schwierig ist, also die, Uni, die Kunstuni generell autonom zu machen, unabhängig von der Universität Kassel, die Universität Kassel aber durch das Präsidium und den Senat äh, generell Strukturen ganz stark vorgibt, Gelderverwendung, ist für mich die Frage, ob nicht äh, im, durch das Land Hessen, durch Gesetzesänderungen, und irgendwie eine stärkere Teilautonomie der Kunsthochschule sozusagen das Präsidium der Universität Kassel und der Senat hinsichtlich der Mittelverwendung für die Kunstuni irgendwie beschränkt werden könnte und dass eine größere, viel stärkere Autonomie durch die Kunstuni hinsichtlich der Gelderverwendung auf Gesetzeslage gemacht werden könnte. Nur, dass man das mal überlegen, da müsste man eben die Politik in Hessen eben aktivieren und die anschreiben. Es geht jetzt also nur darum. Ja, danke.
0: Okay. War da noch eine Meldung? Ah, ja. Okay, dann. Doch,
9: doch. Hier, ich hatte auch eine, aber ähm, ich wollte noch... Mal...
10: Ich will jetzt nicht so weit ausholen, dass ich damals diese Teilautonomie mit verhandelt habe, dass es sie überhaupt gibt. Ich kenne die Verhältnisse auch in Hamburg etwas. Da war ich nämlich an der Hochschule, aber vor Ihnen... Und äh, da komme ich jetzt mal auf den Punkt, wo es ja im Wesentlichen darum geht, ist ja die Frage, die es immer umtreibt, über Machtverhältnisse. Die finanziellen Verhältnisse gebe ich mal ganz außen vor, die werden wir immer Probleme. Es ist immer zu wenig Geld dafür, alles Mögliche, das wissen wir. Aber Machtausübungen, die habe ich schon in Hamburg nicht leiden können, an dieser Hochschule. Da gab es nämlich einen Schreinermeister, der dann einfach den Laden zumachte und besti oder bestimmte Leute nicht an die Maschinen ließ. Das hat mich damals sehr geärgert als Student, muss ich sagen, dass ich dem Mann ausgeliefert war. Und dieses Gefühl hat man natürlich auch auf anderen Ebenen. Und jetzt kommt meine Frage, ich will nicht zu weit ausholen. Sie waren ja dann Präsident in dieser Hochschule in Hamburg und ich habe von Herrn Donani gehört, in einem Vortrag hier in Kassel, dass er, ich weiß noch nicht mal mehr den Zusammenhang, aber darauf verwies, dass man in Hamburg eine Vereinigung von Kunsthochschule und Universität nicht durchgeführt hat, weil man das nicht haben wollte, also auf einen ganz kurzen Punkt die passen nicht zusammen jetzt ist die Frage an Sie wie sehen Sie das, denn Sie haben jetzt in Norwegen gearbeitet, Sie sind heute hier äh, warum haben Sie nicht die Kunsthochschule mit der Universität Hamburg verbinden wollen oder war die Fragestellung zu Ihrer Zeit gar nicht da oder hätten Sie es gerne gehabt oder nicht, die Gründe würde ich gerne wissen.
5: Die Fragestellung war
10: nicht da ähm,
5: Donani hat tatsächlich immer gedacht, mitreden zu können, was äh, schrecklich war. Deswegen wollte man sowieso schon gar nicht äh, sich in die Nähe der Universität bewegen. Aber wir haben zur Strafe, weil wir nicht im donanischen Sinne artig waren, hat er dann eine äh, Donani Revival oder äh, äh, weiß ich nicht, wie heißt das? Gedächtnis-Filmausbildung äh, äh, mit Hag Bohm äh, zusammen entwickelt. Das waren lauter äh, hochätzende äh, Dinge. Wir waren natürlich das Schmuddelkind. Auch und das war halt das Interessante: ich habe zwölf Jahre lang habe ich die Architektur an der Kunsthochschule gehalten, weil ich ja dachte, es ist nicht nur ein Bauingenieursproblem, sondern es ist. Er zieht auch, das gibt sozusagen einen gegenseitigen Nutzen zwischen Kunst und Architektur und Bühnenbild und Filmarchitektur. Das fand ich alles, sehr, also ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Ich würde jetzt trotzdem ähm, sagen, man. Ich würde euch raten, sowas wie einen Kooperationsvertrag zu machen. Ich würde, also, weil irgendwie muss mal ein komischer, es muss ein Schnitt her. Weil dieses, wir geben euch eine Teilautonomie, aber irgendwie doch nicht. Und dann nennen wir, weil, definieren wir mal vielleicht, was eine Teilautonomie ist. Das ist alles Bullshit. Ich würde sagen, neues Wort her, neuer Begriff her, neuer Inhalt her und dann dafür streiten, dass ihr eine andere Wissensform mitkultiviert. Nicht. Wir möchten auch als Künstler jetzt endlich mal bei euch ein bisschen anerkannt werden, sondern wir haben eine andere Wissensform euch. Uns. Und ich verstehe das total gut, Johanna, wenn du sagst, ich meine, ich kenne das schon auch, also ich habe immer der Präsident, da muss ich dann auch immer, schreiben Sie doch mal einfach dann die Präsidentin hin. Nein, habe ich gesagt, jetzt hört das einfach mal auf, das muss alles, alles jetzt steht da immer die Präsidentin. Das war ja, so, so kennen wir das natürlich auch zwischen den Geschlechtern, dass wir uns bei der männlichen Form immer versuchen sollten, ähm, auch gemeint zu fühlen, so ist es mit der Kunst und Wissenschaft, ja, einen Kooperationsvertrag auf einer Basis aushandeln. Und da müsst ihr euch dringend Sachverstand von außen nehmen. Und ich würde sagen, der Sachverstand ist nicht einer, der aus der HISS unbedingt kommt, weil da habt ihr ja schon bestimmte... Ähm, äh, also ihr habt ja eine, eine Plattform, auf der ihr denken könnt, sondern das sind dann einfach würde ich sagen, andere Geister, die euch helfen. Wiederhören.
0: Ja, das, das waren wunderbare Schlussworte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir, jetzt ist, wir, wir können ja jetzt noch zwei Stunden diskutieren, würde ich sagen. Das ist super interessant. Aber wir können ja auch hier jetzt ein bisschen noch ohne Mikro und weiter uns besprechen und was trinken. Und ähm, ganz herzlichen Dank für unsere Gäste. Und äh, es geht dann morgen weiter. Auf Wiedersehen.
7: Hallo,